0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Handlungsplan Podcast Ausgabe 21. Ich bin in Wien. Ich spreche mit jemandem. Wir haben heute ein Wissenschaftsthema am Start und eins ohne expliziten Ergobezug, vielleicht mit ein bisschen impliziten Ergobezug, weil eins über die Projekte, die wir sprechen, da weiß ich auch, dass Ergotherapeutinnen und möglicherweise Ergotherapeuten involviert worden. Ich bin ähm, also in, dem, in den Räumlichkeiten der Ludwig Boltzmann Gesellschaft in Wien und genauer am ähm, Open Innovation and Science Center der Ludwig Boltzmann Gesellschaft und mein Gesprächspartner ist der Dr. Benjamin Niesbach. Hallo Ben. Hallo. <lacht> und das ist eigentlich der zweite Versuch dieses Gesprächs, wir waren, ja, wir, wir hatten alles schon mal im Kasten äh, und dann hat äh, auf technischer Seiten alles nicht so ganz hingehauen. und die Gelegenheit hat sich jetzt got- ganz gut ergeben, dass man so ungefähr ein halbes Jahr später oder so äh, nochmal treffen und das wird vielleicht inhaltlich insofern eine Auswirkung haben, ähm, dass es bereits erste Ergebnisse zu vermelden gibt, die es damals beim ersten Termin noch nicht geben hätte. Ja beim das Internet sagt mir, dass du Projektmanager ähm, bist mit dem Zusatz CRIS. Die Ludwig Boltzmann-Gesellschaft ist viele Abkürzungen, was das genau ist, da reden wir noch einmal. Kannst du vielleicht so mal kurz erzählen, wie so dein persönlicher Werdegang ist, wer bist du in welchem Forschungstopf, bist du gefallen, wie bist du da gelandet, so Wir meinen einmal, ohne dass wir jetzt noch genau über OIS und LBG und CRIS reden. Ich hoffe, wir verwenden so wenig
1: Akronyme, wie es geht. <lacht> <lacht> äh, klar, ähm ich, also mein, warum ich bei der Bolzmann-Gesellschaft gelandet bin, das könnte ich eigentlich gar nicht so genau sagen. Ähm, ich könnte aber erzählen, wie mein wissenschaftlicher Werdegang ist, meine Interessen, äh, mein Hintergrund und ähm, warum ich eigentlich glaube, dass, äh, dass, dass Forschung eigentlich total wichtig ist, vor allem äh, die Art der Forschung, wie wir sie, äh, was wir darunter verstehen. Ähm, äh, also bei mir hat es eher so angefangen, mich für Forschung zu interessieren, ähm, als so der, der, der Klassiker, Heuschrecken, Heuschreckensammler ähm, äh, im, im Wald und auf der Wiesen. das war irgendwie so der Klassiker und dann äh, gepaart mit, äh, immer früh mit, äh, mit Viechern auseinandergesetzt und warum die eigentlich ein gewisses Verhalten an den Tag legen und warum sie manchmal sich anders verhalten, als man das vielleicht erwartet und ähm, meine Familie hat dann äh, Obst- und Gemüsestand in, in München gehabt, in der Großmarkthalle. Und da war das Thema Lebensmittelernährung halt irgendwie ganz, ganz groß. Und äh, da ist es eher so um, die, um den Zwischenhandel halt geben. Also kaufen, verkaufen, geht machen damit. Das heißt, ich war immer umgeben mit dem Thema Essen, Ernährung. Wir haben immer steigenweise Tomaten da daheim gehabt und dann haben wir Tomatensuppen gemacht und das heißt, da bin ich schon relativ früh herangeführt worden an das Thema, das ich dann später halt auch erforscht habe und mit dem ich mich halt im Detail auch beschäftigt habe, nämlich mit Ernährung. 2007 nach Wien kommen Ernährungswissenschaften studiert, Bachelor, Master und Doktorat gemacht und mich dann so ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt, ähm, Ernährungsverhalten, also ähm, warum wir ähm, gewisse Lebensmittel zu gewissen Zeitpunkten auswählen, warum wir ähm, gewissen Lebensmitteltrends äh, äh, nachfolgen ähm, und und was so Hunger und Sättigung mit dem ein bisschen beschäftigt, also warum wir ähm, manchmal einfach mehr essen, als wir eigentlich brauchen und das ist also ein riesiges Themengebiet, also ich versucht abzugrasen wissenschaftlich und habe dann großen Einblick in die Forschung gekriegt, also wie funktioniert das Wissenschaftssystem, wie, ähm, welche Logiken stecken eigentlich äh, dahinter, was motiviert Forscher eigentlich äh, eigene Forschung Forschungsfach anzubringen, welchen Impact können die kreieren mit ihrer Forschung und ähm, und irgendwann haben wir dann überlegt, okay gut, da war ich in Amerika und es war Winter und ich habe nicht mehr genau gewusst, was dann, was ich eigentlich. Ähm, da war ich im Forschungsaufenthalt an der Cornell University und haben wir gedacht, ich würde gerne was anderes machen, ich würde gerne aus meiner Disziplin ausbrechen und ähm, habe mich dann eben bei der Boltzmann Gesellschaft beworben auf eine Stelle, die dann offiziell als Projektmanager ausgeschrieben worden ist, wie du richtig gesagt hast. Ähm, da kommen wir dann im Detail dann noch drauf, wie, wie ich das auslegt, äh, aber äh, es geht. Bei, bei, der, bei, der, bei dem Job oder bei der Boltzmann-Gesellschaft an sich darum, dass wir, wir kriegen Gelder, ja, aus, äh, äh, also das sind äh, Steuergelder, die verteilen wir an Forschungsprojekte, denn wir wollen so, so viel äh, Nutzen für die Leute da draußen erzielen, wie es geht. Und wir glauben, dass, äh, wenn wir das Ganze öffnen, wenn wir Leute mit einbinden, die äh, großen, einen großen Nutzen davon haben, selbst dass, dass wir die Forschung ganz anders gestalten können.
0: Okay, vielleicht bevor wir diesen Schwenk <lacht> zu, zu dieser Offenheit machen, ich habe so in meinen alten Notizen noch ein bisschen gekramt, du hast die mit dem, also die Publikationen, die ich interessant erkunden habe, interessant gefunden habe die haben sich auf der einen Seite beschäftigt ähm, so mit dem Themenkreis Orthorexil mhm. äh, und auf der anderen Seite auch mit äh, Werbepräsenz und auf, einen Seite, ich, so Medien- und, und auf der anderen Seite, glaube ich, so Medienrundfunk bezogen und auf der anderen Seite, glaube ich, auch so ähm, Präsenz im öffentlichen Raum in, äh, im Umkreis rund um Schulen von bestimmten Typen. Kannst du da vielleicht, wir werden, also wir werden die, die Papers uh, dann eh verlinken, aber kannst vielleicht dann mal so ganz kurz ein bisschen was dazu sagen. Ja, klar, das ist schon wieder so
1: lange her, aber <lacht> äh, ich war recht umtriebig ähm, während meiner Diss und habe dann eine sogenannte kumulative Dissertation geschrieben, äh, zu einem grob, zum groben Themenfeld, kognitive Einflussfaktoren auf sein äh, und da habe ich mal unterschiedliche Ebenen angeschaut, also einmal die Ebene der ähm, was passiert im Gehirn, was gibt es psychologische Voraussetzungen für Hunger und Sättigung und dann die Ebene Umgebung, also wie beeinflusst die Umgebung unser Ernährungsverhalten und diese eine Studie zum zum Thema Lebensmittel für Kinder, also wie werden Kinderlebensmittel in Werbung dargestellt, das war eine unserer Überlegungen, dass wir, ähm, dass wir durch den Super, also als, als reine Beobachtung durch den Supermarkt gehen und zu überlegen, okay, wo stehen diese Lebensmittel, nämlich auf Augenhöhe von den Kids ähm, und wie werden die präsentiert und welchen Inhalt haben die, also was äh, ähm, Nährstoffdichte ähm, und welche, welchen, ja, und, und ähm, ausgehend von dieser. Da ist aber gesund oder ungesund, sondern einfach nur, was es überhaupt trinkt. Ja, also das war quasi unsere Grundbeobachtung, da haben wir Masterstudenten gehabt, die Adelheit, die sie da mit den Ganz speziell mit der Fragestellung auseinandergesetzt hat, wie werden diese Kinderlebensmittel im Fernsehen äh, gezeigt und wie werden die beworben und mit welchen Mitteln, ah, ne? ähm, ausgehend von einer EU-Weisung, ähm, dass äh, Lebensmittel für Kinder, die ja klar definiert sind, halt, äh, die so und so beworben werden, äh, die gezielt quasi auf das Publikum halt, äh, abgestimmt sind gibt äh, zu Kriterien und wir haben diese, wir haben über halbes Jahr quasi Fernseh Dokumente äh, durchgescreent, die in Österreich ausgestrahlt worden sind äh, und auf gewisse Kriterien überprüft äh, und haben herausgefunden, dass sich die Lebensmittelfirmen, die eigentlich ursprünglich quasi eine Deklaration unterschrieben haben, äh, dass sie sich an gewisse Regeln erhalten, Spielregeln, dass die das eigentlich nicht machen. Und das war für uns äh, deswegen so interessant, weil bei ähm, ähm, wenn man sich dann überlegt, okay, gut, wir wissen alle, dass äh, Lebensmittel für Kinder halt wenn ähm, die, die konsumiert werden, dass sie einen Einfluss auf das Konsumverhalten in einer Sp- späteren Zeit haben. Plus, ähm, je nachdem, wie ähm, halt die Lebensmittel gestaltet sind, ja? ähm, also es ist relativ klar rausgekommen, dass die halt High Fat, also viel Fett, äh, äh, ungesättigte, äh, keine ungesättigten, mehrfach ungesättigten Fettsäuren, sondern die bösen, die gesättigten Fettsäuren, äh, viel Zucker äh, und wenig Ballaststoff, und das, dieses Drehungsverrat die hat sich halt wiedergefunden in mehreren Kinderlebensmitteln. Und das heißt, das hat dann Einfluss auf die aktuelle Ernährung der Kinder und in, die, in der Zukunft. Und ähm, da gibt es weltweit Bestrebungen in Policies halt auch in dem Bereich, dass man das eindämmt, dass man diese Werbung eindämmt. Ähm, aber es hält sich irgendwie auch keiner drauf. Und mit dem Forschungspapier haben wir einfach gesagt, dass es, äh, ja, wie schaut es Österreich aus zu so Zeitpunkt X? Und ähm, wir haben quasi einfach mal dargelegt, dass ich eigentlich keiner drauf hält. Und das war halt auch sehr spannend, weil es gibt dann immer so ein mediales Echo und, ähm, aus meiner Sicht äh, ein wichtige, wichtiger Beitrag also in, dem, in dem Bereich ja, gewesen. Aber
0: das war nur oh,
1: also hm. zum Thema Umwelt halt da, ja. ähm,
0: Jetzt, jetzt oh, frage ich aber wird wieder später über so Probleme oder Herausforderungen eben bezogen auf die Praxistransfer und die Auswirkungen von Forschungsergebnissen auf Gesellschaft. Äh, du hast gesagt, okay, also die die Firmen haben ihre Kodizes unterschrieben und machen dann im Endeffekt ganz was anderes. Ähm, hat es irgendein, was, was irgendeinen Effekt gegeben von der Arbeit im Nachgang, der irgendwie so ein bisschen bleibend oder hängen geblieben ist, so, was bezogen auf Öffentlichkeit oder Verhalten von Lebensmitteln oder mhm. Nahrungsmittelproduzenten äh, angeht? Oder wie, wie war das so?
1: Ich glaube, dafür war die Studie zu wenig stark, halt also, es ist, also, das ist das halt Ich habe schon mehrere Interviews zu dem Thema und war dann in der Öffentlichkeit. Ich weiß nicht, in welcher in Art und Weise das dann an Einfluss gehabt hat. Man überwünscht sich ja immer mit äh, Forschungsarbeiten, dass die dann auch einen Einfluss hat äh, in unterschiedliche Bereiche äh, da sei es jetzt halt für die Leute, dass sie es direkt spüren äh, oder dass, ähm, dass es in, äh, in, in politische Entscheidungen mit reingeht äh, oder dass es äh, einfach Diskussionen wissenschaftlichen Sinn äh, anstößt. Ähm, da wird ich jetzt äh, dann zu wenig äh, verfolgt, was das in dem Bereich hat äh, macht. Aber ähm, weil du vor Orthorexie äh, angesprochen hast, das ist halt äh, das war ein anderes Thema, das mich so ein bisschen interessiert hat, das ist, ähm, also äh, äh, Orthorexia Nervosa ist so eine, keine äh, nicht als Krankheit beschriebene, eine, eine, ein Ernährungsverhalten, das sehr zielgerichtet ähm, ist, nämlich ähm, mit der Zielrichtung, ich muss mich immer gesund ernähren. Ja, das sind die Leute, die ähm, äh, ein gewisses Sendungsbewusstsein haben. Und wenn du hinten auf Verpackungen draufschaust und sagst, ach, da ist das und das und das drin und das kann ich nicht essen. Gewisse Aversionen äh, haben, nicht gerne in der Gruppe essen, ähm, sehr gerne ihre eigenen Dinge mitbringen und alleine essen und nur selbst zubereitet. Also vielleicht, äh, vielleicht kennt da jeder äh, der Zuhörer und Zuhörerinnen äh, vielleicht jemand. Und ähm, das The- Phänomen hat mich einfach interessiert, weil ich ein paar Leute äh, beobachtet habe, die so ähnlich ticken. Und dann habe ich nachgeschaut, was gibt es für Studien dazu. Und hat es nur so 10, 15 Studien dazu gegeben. Und ich wollte eigentlich dann mich wissenschaftlich damit auseinandersetzen mit der Fragestellung, wie erfasst man denn solche Personen? Also wie kriegt man raus, dass das jetzt nur ein normales Ernährungsverhalten ist oder ob das jetzt halt schon in die Richtung pathologisches Ernährungsverhalten geht? Und da hat es einen Fragebogen gegeben, ja, der äh, aus irgendeinem Buch aus den 90er-Jahren entstanden ist, die Bradman-Scale, und, und dann habe ich gedacht, hey, warum verwendet das jeder? Halt auch in dem wissenschaftlichen Diskurs. Und ähm, dann hat es aber andere Skalen gegeben und ich habe die ähm, halt getestet und hab halt, habe, wenn relativ sagt, dass, ähm, dass die eigentlich nicht genau das messen, was, wir, ähm, was gemessen werden soll. Und das hat also ein einen wissenschaftlichen äh, Diskurs angestoßen. Ähm, das ist eine theoretische äh, Diskussion, aber. Ich glaube, um Phänomene zu verstehen, braucht man eine wissenschaftliche Basis und eine Methodik, die, ähm, die gut validiert ist. Und ähm, das war quasi so mein Beitrag bei dem Bereich Orthorexie. Und äh, ja, jetzt mittlerweile passiert da recht viel auch. Also, es ist ganz spannend, das zu beobachten, dann so ein bisschen aus der Ferne, weil ich jetzt nicht mehr so in dem Feld halt bin und die Literatur nicht mehr so gut kenne. Aber ja.
0: Ja, also, du bist an der Ludwig-Boltzmann-Gesellschaft dann gelandet, also interessensmäßig. Du hast schon gesagt, okay, das ist so eine Einrichtung, die die Forschung für, für die Gesellschaft, jetzt sage ich mal so plakativ, betreibt. Kannst du vielleicht kurz erzählen, wie lange, wie lange gibt es die Institution schon? Wer war eigentlich Ludwig Boltzmann und worum geht es eigentlich ja. also bei dieser Forschungseinrichtung? Also ähm, die Ludwig Boltzmann-Gesellschaft äh,
1: gibt es seit den 60er Jahren. Das ist eine österreichische Forschungsträgergesellschaft. Im Prinzip, was, also unser, unser Ansatz oder unsere Mission ist, dass wir Forschungsrichtungen, Forschungseinheiten, Forschungsplattformen in unterschiedlicher Form fördern, die am Ende des Tages äh, Forschung produzieren, die einen Impact oder einen Wert für, einen Nutzen für die, für die Gesellschaft
0: hat. Also das ist implizit in der Aus, also explizit in der Ausrichtung. Antworten. Ja, genau, also
1: wir wollen, wir wollen Forschung äh, fördern, anstoßen, die einen Nutzen äh, hervorbringt. Und wir sind eine außeruniversitäre Einrichtung, das heißt, unsere Institute sitzen, wir haben selber keine Infrastruktur. Das Haus, in dem du sitzt, das ist unsere Infrastruktur. Und wir haben unsere Institute und Forschungsgruppen verteilt in ganz Österreich, halt auch, die dann an Universitäten zum Beispiel angebunden sind oder FHs oder. Und diese Konstruktion erlaubt uns auch, bis sie ja, gewisse Themen auch zu pushen und auch Themen zu identifizieren, die Ähm, vielleicht in der Forschungsförderlandschaft noch nicht so gefördert sind Ähm, und die aber einen Mehrwert für äh, für gewisse Personengruppen haben. Mittlerweile haben wir, ähm, es schwankt immer ein bisschen, weil einige Institute neu dazukommen, einige Institute geschlossen werden. Am Ende des Jahres 2018 hatten wir 21 Institute Also 21 Forschungseinheiten von Archäologie äh, bis Menschenrechte zu äh, seltenen Erkrankungen ähm, und äh, Unfallverletzungen. Also äh, sehr, sehr breit, auch Kriegsfolgenforschung, ähm, also ganz ganz divers, Neolatein, also sehr, sehr unterschiedliche Bereiche, die die äh, sowohl naturwissenschaftliche als als auch geisteswissenschaftliche Bereiche abdeckt. Und ähm, das ist unser. Boltzmann Ökosystem, äh, circa 500 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Wir in der Geschäftsstelle sind so, wenn schon so circa 50 Personen halt da sein. Und, ähm, ja, das einzige, einzigartige ist eben an der, an der Boltzmann Gesellschaft, dass es uns schon sehr lange gibt, ja, seit so lange wie ungefähr das IHS, das Institut für höhere Studien, das so, so ähnlich ist so ein ähnliches, so ähnliches Modell. Und, ähm, dass wir ziemlich, äh, ähm, Veränderungen auch durchgemacht haben als Organisation die letzten Jahre. Also das ist vor 15 Jahren, hat es nur über 140 Institute gegeben. Ich kann man also Wikipedia nachlesen, halt auch, wie, das, wie das gelaufen das ist. Ja, und und, äh, und wir, haben, wir haben das Ganze so ein bisschen, halt, äh, haben unsere Ausrichtung halt radikal geändert die letzten Jahre. Und ähm, um eben quasi Gelder zu bündeln, äh, um, um Forschungseinheiten äh, zu konstruieren, die, die, ein andere, also die einfach ein Zielgerichteter arbeiten können. Ja, das ist äh, so ein unser Ansatz. Ja. Wo kommt
0: der Geld her? Ja. Du sagst, das sei jetzt außer universitären. Mhm nicht äußerst aus dem was vom Ludwig Boltzmann genau. mal an, Also wo, wo, wie, wie, wie lokiert sich eine finanziellen Mittel ja. und in dem Zusammenhang vielleicht auch noch diese, diese einzelnen Forschungsinstitute sind, die per se von Haus aus zeitlich befristet angelegt, dass man sagt, okay, um, Open Innovation in Science Center machen wir jetzt, machen wir mal fünf Jahre. Die Josef Ressel-Zentren sind gleich so mhm. ähnlich organisiert, die halt dann auch ähm, da haben wir an der FH Kärnten jetzt die letzten fünf Jahre gehabt, das aber jetzt dann quasi noch Ablauf dieser Zeit in eine andere Organisationsstruktur und unter anderen Normen über- bzw. weitergeführt werden muss. Genau. Wie, wie ist das? Ja, also das ist das, Business,
1: das ist eine Business-Modell-Frage im Prinzip. Also Geld, woher kriegen wir unser Geld? Also wir kriegen unser Geld zu ca. 40% vom Wissenschaftsministerium. Dann ist die Stadt Wien ein Förderer der Boltzmann-Gesellschaft. Und wir haben unterschiedliche Industriepartner, die auch quasi in diesen Topf mit einzahlen. Und zusätzlich können wir als, als Boltzmann-Gesellschaft bei einem ähm, Forschungsförderungsfonds einreichen, äh, bei dem einmal im Jahr eine, eine Möglichkeit ist, quasi Gelder für gewisse Projekte, sei es jetzt Institutsgründungen, Forschungsgruppengründungen oder für Centerstrukturen wie das Open Ration Science Center zu geben. Also wir haben... Ähm, Im Prinzip eigentlich drei unterschiedliche Modelle. Also einmal Institute, die sind auf sieben Jahre äh, gefördert. Äh, Da gibt es das 7 plus 7 Modell, sieben Jahre Geförderung, äh, plus danach nochmal sieben Jahre bei positiver Evaluierung. Das heißt, man hat einen halbwegs langen. ja halt Zeithorizont das Forscher und das Forschungsgruppe sich dazu etablieren und dann wie du sagst danach eingegliedert zu werden in Strukturen und das ist schon einmal eine der großen Herausforderungen dass man sagt okay gut an der Med Uni Wien gibt es jetzt das Institut XY wie schafft man es nach Ablauf das ganze systematisch in die in die Struktur der Med Uni Wien dann einzugliedern und das ist immer anlassbezogen das ist nicht jedes jede Forschungseinheit ist gleich das ist sehr, sehr unterschiedlich immer und ähm, das ist immer sehr viel ähm, Verhandlung und sehr viel Ausrichtung. Ist, äh, ja. also Institute, sieben Jahre plus sieben, dann gibt es die Forschungsgruppen, das ist ein neues äh, Modell, das ist äh, ein Vierjahresmodell, also vier plus vier bei positiver Evaluierung äh, und dann gibt es noch Cluster, das sind einfach mehrere Institute, die zusammengelegt worden sind, halt äh, über die Jahre und, ähm, und so stellen wir uns jetzt auf, aber ähm, bei uns ist es schon so, also, dass sie da in, der, in den letzten Jahren auch durch die Einführung von Open Innovation in Science sehr viel verändert hat, wie wir unsere, äh, unser Businessmodell auch verstehen und wie wir Gruppen zum Beispiel gründen, wie wir an die Fragen überhaupt kommen, an die Forschungsfragen, die bearbeitet werden sollen und, ähm, und wie die Forscher und Forscherinnen dann auch tatsächlich die Forschung durchführen. Also da hat sich ja sehr, sehr viel verändert. Und weil du gefragt hast, war, wenn Dudik Boltzmann er äh, ist ein Physiker, hat um die Jahrhundertwende gelebt, äh, war quasi der österreichische Max Planck. Ähm, ich weiß, dass Herr Boltzmann konstant äh, mitentwickelt hat und dass er ein unglaublicher Pionier war, aber ich kann es dir nicht erklären, was es er, was genau, äh, was das genau äh, für Folgen gehabt hat, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es, wenn man es überlegt hat, äh, anf- also Anfang 20. Jahrhundert hat sie in der Physik sehr viel da, also was das Weltbild äh, der Physik angeht und was dann das Weltbild von uns als Menschen angeht und Schäfte, Theorien und wie auch immer. Also ich glaube, dass, äh, dass der einen ziemlich großen Beitrag äh, geleistet hat. War in Graz, dann hauptsächlich tätig ähm, an der Uni Graz und ähm, ja, ist ein Namensgeber von uns. Und wir sind auch sehr stolz drauf. Wir, ähm, wir glauben, dass der, äh, dass der einfach sehr inspirierender Charakter halt für die österreichische Forschungslandschaft war und äh, jemand, der halt nicht aus dem medizinischen Bereich kommt, sondern aus der, aus der Physik und Grundlagenforschung gemacht hat. Was es aber nicht bedeutet, dass wir nur Grundlagenforschung machen. Also wir wollen schon eben äh, äh, die Verschränkung zwischen Anwendung und Grundlagenforschung machen,
0: die ja immer exzellent sein soll. Ähm, zu, dem, ja, zu dem Themenkomplex Kummer, wir Ludwig Boltzmann. Wenn man auch, das wird, glaube ich, der erste Link sein, der noch am Fließweg finden sein wird. Das Open Innovation and Science Center, Was, das, ist, also das ist eine... Ist ein Forschungsinstitut, keine Vorleser oder also eine Forschungsgruppe?
1: Mm, Nein, das ist, das ist dann nochmal eine andere Geschichte, weil wir gehören zur Geschäftsführung, also eigentlich theoretisch, äh, das heißt deswegen sind wir auch hier ähm, und wir haben quasi äh, in der LBG zwei Center, die jetzt halt nicht explizit Forschung machen sollen, sondern eher also das Career Center, da geht es um Karriereunterstützung von Forschern, Forscherinnen äh, innerhalb der LBG und jetzt halt auch äh, im gesamten österreichischen Forschungsland, und dann ist das Open Innovation and Science Center, das eine Forschungskomponente hat. Da geht es darum, zu beforschen, wie diese neuen Öffnungsmethoden halt A, funktionieren und was gut und was schlecht funktioniert. Und dann gibt es innerhalb von dem Center noch eine um ein Umsetzungsteam und da bin ich mit dabei. Da geht es um die konkret Projekte umsetzen. Ähm, Das heißt, diese Center-Struktur ist dann noch mehr Anomalie. Ähm, Aber um das geht es eigentlich gar nicht. Ähm, Ich glaube, so 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 eine außeruniversitäre Forschungseinrichtung hat manchmal so viele Anomalien und das ist aber auch sehr spannend ähm, zu beobachten, wie die kommen und gehen dann auch über die Zeit. Und wenn man sich überlegt, LBG von vor 15 Jahren hat komplett anders ausgeschaut, LBG von vor fünf Jahren hat komplett anders ausgeschaut und LBG in fünf Jahren schaut wahrscheinlich komplett anders aus. Und ähm, da entstehen dann natürlich unterschiedliche Modelle, unterschiedliche Strukturen, da kommen unterschiedliche Leute, ähm, und die dann halt einen Teil dazu beitragen können, wie sich so eine Organisation entwickeln kann und ähm, das ist auch ein bisschen eine Dynamik, die da in dieser Organisation ist und deswegen ist es sehr, sehr spannend, hier zu arbeiten ja.
0: Mhm. Ja, direkt der Geschäftsführung angeflanscht, das kann Vorteile <lacht> Vorteil und <Nachhaltig lacht> gleichzeitig sein. Und damit wir es mit den Akronymen jetzt dann fertig kriegen, äh, Project Manager C Ja, <lacht> ähm,
1: Also Projektmanager heißen irgendwie alle bei uns. Okay. Ähm, aber mh, es geht, also CRIS ist ja Akronym aus den ersten Stunden von unserem Center. Und das steht für Crowdsourcing Research Questions in Science, c okay. Und das deutet ein bisschen darauf hin, dass das meine Spezialisierung ist, dass das meine, ja, meine Hauptaufgabe, Methodenentwicklung, ja, im Prinzip ist meine Hauptaufgabe im, im Center, also neue offene Forschungsmethoden entwickeln, gemeinsam mit Forscher Forscherinnen aus den Instituten. Und Crowdsourcing ist eine Methode, wie wir systematisch Bürger-Bürgerinnen einbinden können ähm, in, die, in den ganz frühen Prozess der Identifikation von wichtigen Forschungsfragen und wichtigen Thema, Themen und der, äh, ja, Fragestellungen. Ja, und das ist neu.
0: Das ist vorher noch kaum jemand gemacht, oder?
1: Ja, also ich weiß nicht... Ähm, Falls Sie die Hörer und Hörerinnen ein bisschen informieren wollen, es gibt sehr sehr viele Akronyme in der Forschung, das ist das Erste. Und es gibt sehr viele Wörter, Terminologie, die für unterschiedliche Dinge, die eigentlich genau das Gleiche machen, gesagt werden. Oder gesagt werden zum Beispiel das Wort Citizen Science oder die Begrifflichkeit Citizen Science es ist ähm, Bürger-Bürgerinnen-Beteiligung in der Forschung, egal in welchem Abschnitt des Forschungsprozesses. Und es gibt seit, äh, seit den frühen Vogelzähler da, halt also dass Bürger aktiv werden und äh, Vögel äh, im Umkreis halt erzählen und diese Daten quasi sammeln und den Forscher, zur Verfügung stellen. Und das hat was mit Partizipation zu tun halt auch und das, ähm, diese, diese citizen science Bewegung gibt es, wie gesagt, schon länger und das hat sie in den letzten Jahren so ein bisschen äh, aufgrund der technologischen Veränderungen halt auch ähm, dahingehend verändert, dass ähm, Leute leichter äh, in der Forschungsprozess teilnehmen können. In Österreich gibt es ungefähr 100.000 Citizen Scientists, die in Projekten involviert sind. Das ist eine ziemliche Menge an
0: Leuten. Also, wenn, wenn du jetzt sagst, technologische Veränderungen, meinst du in Wirklichkeit Smartphones und Internet, oder? Ja. In Internetzugang und vielleicht schon früher ein bisschen Digitalkameras, wo man immer viel mehr Entwicklung hat müssen. Ja. Also was anderes. Nein, ich, mein, ich es geht eh in die Richtung
1: halt also ähm, ich glaube, man, man kann ja kann sehr, sehr unterschiedlich in, in der Forschung einbringen. Also, ähm, es, geht, äh, es geht darum, einen Demokratisierungsprozess zu machen und ähm, technologische Veränderungen, ja, ähm, Smartphones, äh, Apps, mit denen man... Äh, Tiere in der Stadt zählen kann zum Beispiel ähm, oder ähm, Apps wie oder Spiele, äh, bei denen man ähm, Daten für, von Alzheimer-Patienten oder von Alzheimer-Forschung aus, äh, auswerten kann spielerisch. Also äh, die, die Blüte quasi von Citizen Science in den letzten Jahren hat schon ist schon äh, ausgehend von der technologischen Veränderung und Citizen Science ist nur eine Begrifflichkeit. Da gibt es noch ganz viele andere Begrifflichkeiten. Wir nennen es Open Innovation, weil wir quasi ähm, den Überbau an, äh, wir verstehen den Überbau so, dass wir quasi systematisch ähm, die Forschung öffnen können und wollen. Und ob das jetzt über Bürgerinnenbeteiligung, über Citizen Science ist oder ob das äh, über andere Methoden funktioniert, äh,
0: das das lassen wir uns dann halt eigentlich noch sehr offen. Warum braucht es das? Also was ist denn schlecht im klassischen Forschungsnix? Ähm, <lacht> wodurch ist diese Bewegung zustande gekommen oder warum, warum scheint es das zu brauchen? Weil wenn es keiner brauchen wird, dann wird es wahrscheinlich auch nicht geben. Ja. Oder zumindest vielleicht nicht mehr geben, so irrelevant.
1: Also, ich verwehre mir ein bisschen dagegen, dass der klassische Forschungsprozess schlecht ist. Äh, und das will ich auch gar nicht. Und man sagt ja sehr oft, so der Forscher sitzt im Elfenbeinturm und kriegt nichts von seiner Umwelt mit und forscht so vor sich hin. Aber das, ist das Bild, das man da zeichnet, das gibt es eigentlich äh, de facto nicht. Also, aus meiner Erfahrung jetzt halt, halt. Aber jeder Forscher natürlich eingebettet ist in ein gewisses äh, soziales System und, ähm, und dann seine Beobachtungen f- zu weiteren Beobachtungen führen, die vielleicht für seine Forschung dann auch von Relevanz an. Ähm, an sich ist das wissenschaftliche System, so wie es jetzt ist, ähm, so gebaut, dass. Ähm, also, vielleicht fangt fang man so. Ich als Forscher. Ja, ich habe früher miteinander geforscht, habe meine Publikationen gemacht und ähm, habe mein PhD fertig gemacht und war dann vor der, vor der Karriereentscheidung, was mache ich jetzt halt eigentlich? Ja, und jetzt halt ist die, war halt die Überlegung, ich gehe jetzt halt raus aus der Forschung ähm, und gehe jetzt an halt diesen akademischen Weg halt weiter ähm, und gehe jetzt eher ins Forschungsmanagement, Innovationsgestaltung und so. Ähm, wenn ich jetzt weiter geforscht hätte, dann wäre also meine Währung, mit der ich im Forschungssystem einzahle, halt auf meinen persönlichen CV, wären Publikationen. Das heißt, umso mehr Publikationen in höheren High-Impact Journal, äh, Journals, halt, keine Ahnung, Science, Nature, wie auch immer, bringen dich dann halt auch voran und krieg, dadurch kriegst du viel Geld, wenn du auf, auf einigen Organisationen einreichst und ein Projekt einreichst, kriegst du viel Geld, weil du viele Publikationen hast. Dann gibt es den sogenannten Matthäus-Effekt. Die, die schon viel haben, kriegen dann natürlich auch wieder mehr. Und das Spiel ist natürlich sehr riskant. Also, weil teilweise die Anstellungsverhältnisse mit den Institu- äh, mit den Institutionen, mit den Universitäten halt auch gekoppelt sind an Kettenvertragsregelungen, die Diskussionen halt, auch in äh, äh, gerade in den Medien, äh, äh, weil die Bezahlung natürlich äh, im Vergleich zur Industrie äh, äh, bescheiden ist, würde ich jetzt halt mal sagen, und, äh, Nichtsdestotrotz ist es eine unglaublich tolle Profession und es sind unglaublich tolle Menschen und ähm, die sehr idealistisch auch handeln äh, und äh, und diese Sinnstiftung, die man durch die wissenschaftliche Tätigkeit gibt, ist phänomenal Ähm, und ich glaube, oder bin ziemlich überzeugt, dass da sehr viel Forschung quasi produziert wird, die, die einen tollen äh, wissenschaftlichen Diskurs äh, äh, anstößt und dass wir dann dadurch immer wie mehr an Erkenntnisgewinn erreichen können. Ähm, wir als Forschungsorganisation stellen uns immer die Frage, was ist das unser Ziel, dass wir Publikationen, produzieren oder ist unser Ziel, dass wir Forschung finanzieren, die einen Nutzen für die Leute
0: hat. Was wäre denn so ein, ein typischer, sage ich mal, Endpunkt, soll jetzt nicht irgendwie negativ gemeint sein, aber so ein Karriereendpunkt in dieser klassischen Forschungsschiene, was bist du denn dann in der Regel, wenn du in universitären Strukturen eingebettet bist, irgendwann mal?
1: Also im, im, äh, in meinem Bereich, im biomedizinischen, also nicht mein Bereich, in der biomedizinischen Forschung ist es so, dass ein Prozent von den PhD-Absolventen äh, dann nachher eine Professur kriegen. Okay. Das heißt, es ist schon recht kompetitiv. Halt auch. Natürlich kann, gibt es andere Entwicklungsstufen auch in, der, in der Forschung. Also du musst ja keine Professur haben dann am Schluss. Das ist ja das Ende der Fahnenstange. Da kann man unterschiedliche Dinge auch machen. Aber du kannst auch als Postdoc halt auch verweilen eine gewisse Zeit. Und dann kannst du eine gewisse Seniorität dann auch, dann auch erlangen. Aber es ist natürlich sehr kompetitiv. Ähm, und das ist, ähm, das ist halt auch aufbauend auf, ähm, auf gewissen Faktoren, die das System selber äh, quasi erzeugt hat, nämlich dieses, äh, dieser Publikationsdruck. Also äh, publish, publish or perish. Genau, das ist das Schlagwort halt äh, mhm. auch für PhD-Studenten, halt äh, publish or perish. Ähm, und aus meiner Sicht also geht das an dem, an dem Ziel vorbei, wie wir Forschung verstehen, halt äh, geht, äh, publish right perish also aus meiner Sicht also publiziere was oder produce right oder produce the right things und da ist ja die Frage was was ist eigentlich ein Forschungsartefakt also was ist was produzieren Forscher und was kann ein Mehrwert für den Forschungsdiskurs und für die Gesellschaft haben ist es Endprodukt des Paper das, das was uns alle weiterbringt oder ist es vielleicht doch auch der Weg zum Paper also ähm, der uns alle weiterbringt. Und wenn du äh, an die an deine Math- Mathematik-Schulklassen, äh, Schulzeiten, <lacht> die du erinnerst, halt auch, ähm, der Weg wurde auch immer bewertet. Und der Weg war ganz wichtig. Äh, und der Weg ist im wissenschaftlichen Diskurs auch deswegen ganz wichtig, weil ähm, wenn du jetzt ein Forschungsthema hast und äh, rausfindest, boah, da in, wenn ich dir und die Frage stelle und die und die Methode anwende da kommen wir jetzt nicht weiter. und das aber kaum sagt, dann rennen nur 20 andere Leute oder 20.000 andere Leute in diese gleiche ähm, Richtung rein. Und ähm, das ist eine ja Effizienz- und eine Kostenfrage. Ähm, und deswegen stehen wir auch für einen Öffnungsprozess des ganzen Forschungszyklus. Ja. Wir sind noch nicht so weit, das sage ich auch gleich dazu. Aber zumindest das Mindset ist schon mal da. Beziehst
0: du dich jetzt auf diesen Begriff Publication Bias, dass quasi also Negativergebnisse oder Ergebnisse, die zu keinen vorzeigbaren, ähm, ja, keine vorzeigbaren Daten produzieren oder die Hypothesen nicht bestätigen, dass die einfach gar nicht veröffentlicht werden, vielleicht jetzt gar nicht so sehr von den Zeitschriften selber, mhm. sondern die vielleicht überhaupt nicht eingreift werden bei Zeitschriften ja. oder so und dadurch halt ganz viel Leid irgendwie potenziell nur haben wir das gleiche erleben müssen, desto in ein der verschwinden lassen und quasi so eine recht massive Sackgasse auf
1: Also, das ist, also die, genau, das, das, ist das, das ist ja so ein bisschen genau, das ist ein richtiges Stichwort der Publication Bias, dass so circa 80, irgendwas zwischen 80 und 90 Prozent der Ergebnisse sind positiv, solche also positive Resultate. Das ist aber, das bildet aber nicht wirklich das ab, was, was ein bisschen da draußen ist. Und das ist auch einer unserer Ansätze, wenn wir sagen, wir sind Open Innovation in Science, das heißt, wir können, man kann einen, wir können auch einen Mehrwert draus ziehen, wenn was nicht geklappt hat, wenn was nicht funktioniert hat, wenn wir wissen, dass in die Richtung nicht weiter geforscht werden soll, dann ist das auch was Positives für den nächsten Forscher, der danach kommt. Und das ist aber eher so eine Kulturfrage, so eine kulturelle Frage, halt auch, also wie man mit, ähm, äh, mit Scheitern danach umgeht oder mit... Ähm, einem negativen Ergebnis und äh, ich glaube, da braucht es eine Zeit, bis das so vom System her anerkannt wird, weil, ähm, wie vorher gesagt, gewisse Beförderungsschema da halt, äh, auf dem aufbauen, dass du publizierst und 80 Prozent <lacht> positiv publizierst. <lacht> äh, aber es, äh, es, es, es braucht halt auch ähm, dann die ähm, Steuerung, die richtigen Strukturen und aber auch die, äh, das richtige Mindset von den, von den Forschern
0: selber auch. Okay. Und ihr macht einiges anders oder vielleicht sogar alles anders als von diesen klassischen Methoden. Die Schlagworte, die deutschen noch mal auf den Tisch legen, Wir hatten eben Open Innovation, Open Science. Open Access dann vielleicht als Folge dieser Prozesse und Crowdsourcing. Genau, ähm, ja, wie, wie wirkt sich das auf eure Arbeit aus und was steht hinter diesen Begriffen? Sage ich einmal? Ja, das sind wieder so für Begrifflichkeiten, gell? <lacht> ich ja. weiß also, ich habe ja die, die, die Notizen vom, von unserem ersten Versuch aufgehalten und äh, ich weiß, dass wir da Open Innovation irgendwie im Unternehmenskontext mhm, äh, genau. entstanden ist und ich habe dann noch zwei Stichworte, falls ihr die richtig zugeordnet habt, da haben also wir über Coca-Cola-Challenge, bei Sport- ja, ja. Design-Challenge ja. und so eine Sachen geredet, also
1: ja, ja, genau. Ich glaube, das ist immer ein ganz guter Aufhänger, oder? Wenn man, also, wenn, also diese, Nudeln mag jeder gerne. Nudeln, Barilla, Nudeln, äh, super, super Geschichte. Ähm, also äh, tatsächlich diese, äh, dieses... Ähm, das ist Wort Team Open Innovation in Science, also Open Innovation an sich, das ist aus einem Firmenkontext eigentlich entstanden. Also große Firmen haben natürlich auch große Forschungs- und Entwicklungseinheiten und manchmal stehen die aber auch und wissen irgendwie nicht weiter. Und dann denken sie, uh, ja, puh, das, ja, wir haben jetzt die gescheitersten Leid, aber die gescheitersten Leid, die es da draußen gibt, die arbeiten mit Sicherheit nicht bei uns. Ja? so ist das meistens. Ja? Und, äh, und deswegen haben sie einige schlaue Köpfe dann gedacht, okay, das könnte eigentlich ein, ein Konzept oder Fragestellung, wie schaffen wir es, Innovationen in, unser, in unsere Organisationseinheit zu, äh, zu kriegen. Halt und ähm, die Überlegung war halt, dass man einfach einen offenen Innovationsprozess gestaltet. Und wie macht man das? Ein Beispiel Barilla, die Nudel, Nudel-Pasta-Challenge aus Anfang 10er Jahre, wenn man nicht erst da Wo einfach die Fragestellung war, okay gut, wir machen tolle, ein tolles, tolles Nudel-Design seit Jahren und unsere Produkte sind ganz toll, aber habt ihr da draußen nicht auch irgendwelche tollen Ideen, wie wir dann mit einem 3D-Drucker, nämlich das war die Aufgabenstellung halt auch, ähm, dann diese, äh, diese Nudel ausdrucken können. Und ähm, die, es war eine Challenge, man konnte einen Preis gewinnen und die Top-3-Nudel-Designs ähm, wurden dann äh, quasi auch gedruckt. Ich weiß nicht, ob sie in Produktion gegangen sind, aber zumindest auch halt, äh, äh, gedruckt. mal Und das war da halt auch sehr spannend, weil... Äh, wenn sich da so eine große Organisation dafür öffnet, ja, für die Ideen von außen, stellen sich natürlich sehr viele Fragen. Also wem gehört, denn, gehört dann überhaupt diese, diese Idee? Äh, was hat, haben die Teilnehmer, das waren hauptsächlich Designer, die da mitgemacht haben. Ähm, was haben die Teilnehmer dafür, Motivation mitzumachen, das Geld verdienen, oder wollen sie noch irgendwie was anderes? Wie sind die Erwartungshaltungen dann auch? Ähm, welche Leute spricht man da überhaupt an? Ähm, das Interessante ist, interessant, dass wenn man so eine Challenge macht, dann kommt man zu Leuten, die, an die man vielleicht vorher nicht gedacht hat. Ja? Also, das, das waren dann auch Designer aus unterschiedlichen Bereichen. Ja? Und ähm, das ist nur ein Beispiel von Open Innovation. Und es gibt ganz viele Challenges mittlerweile. Äh, und das wird von, von sehr, sehr vielen großen Firmen auch gemacht. Ähm, mittlerweile aber auch von. Ähm, administrativen Einheiten, zum Beispiel auf Gemeindeebene oder auf Stadtebene auch. Letztens hat eine Open Innovation Challenge in St. Pölten gegeben. Da geht es darum, dass Bürgerbürgerinnen beteiligt werden in die Gestaltung der Stadt. Und Da gibt es sehr viele unterschiedliche Ausprägungen und wir haben das, halt für, das Konzept für uns quasi genommen und in die LBG eingepflanzt und dann das Center gegründet mit der, mit der Annahme, dass wenn wir eine Center-Struktur schaffen, dass wir auch unsere Forschung dann in weiterer Folge, die wir fördern und die wir betreuen und die wir servicieren, mit unserer Expertise dann auch ähm, offener gestalten können und dadurch Innovation fördern und wir wollen keine Nudeln verkaufen am Ende des Tages, <lacht> wir wollen aber wir, wir wollen, äh, wir wollen innovative Forschung äh, äh, produzieren. Das ist das, ist, das ist das
0: Ziel da, halt dass das einen Mehrwert und einen Nutzen hat. Bevor man darauf eingehen wird, das macht so eine, eine Art Randnotiz in, in eigener Sache. Ja. Ich verlinke den Artikel auch noch einmal äh, unter dem Fließtext. Wir haben ja vor nicht allzu langer Zeit etwas über Disables geschrieben, also quasi Ikea-Hacks zur Adaption der Wohnumgebung für Menschen mit körperlichen Einschränkungen. Ähm, ich schätze, das ist im Endeffekt mehr ein Marketing-Instrument von IKEA, aber auf alle Fälle haben die Webseiten gebaut äh, in Zusammenarbeit mit zwei israelische NGOs, die sich halt für Barrierefreiheit, Zugänglichkeit und ähm, technische, technologische Versorgung von Menschen mit Einschränkungen ähm, stark machen, ähm, auf der man sich, also wo man sich da ansehen mögen kann, wenn man eine Idee hat, ähm, wie man IKEA-Möbel verändern kann, damit sie funktioneller oder nützlicher oder benutzbarer werden. Und auf der anderen Seite, wo man sich mit Problemen hinwenden kann, wenn man sagt, okay, das und das würde ich gerne machen, habt ihr eine Lösung für das? Und dort gibt es ganz viele verschiedene 3D-Druckbare, also du kannst da die STL-Files overladen und kannst da dann zum Beispiel für das Malenbett einen Halter für einen Gehstock direkt beim Bett befestigen oder für einen Trinkbecher. Oder du kannst da auf, du kannst Griffe ausdrucken, die du dann mit der ganzen Handfläche bedienen kannst, in der Schuhladen auserziehst, wo du nicht irgendwie feinmotorische Fähigkeiten brauchst oder ähnliches. Ähm, da gibt es einen, einen Haufen gute Ideen und das ist, denke ich mal auch so zumindest im Unternehmenskontext schon zusammen mit NGOs, aber also kommt, sagt mal uns einmal, was ihr braucht und wir überlegen uns dann einmal, was machen können und wir spüren es gleichzeitig aber wieder in die Öffentlichkeit ja. sind. Und das ist ein, ein
1: spannendes Stil, weil du es so genannt hast, das ist eher so, äh, hast gesagt Marketing-Gag, oder was weiß ich noch Also so, blöd, ne? Gag, nein, das nein, Gag
0: würde ich sagen, es ist nur ähm, von, von dem, in den Nutzungsbedingungen ist der Betreiber der Webseiten, nicht IKEA, S- sondern S- nicht diese NGOs, sondern äh, eine Tochterfirma von einem amerikanischen Marketing- und Beratung. hat <lacht> auch, das so. So Und das
1: ist ja immer so ein bisschen der schmaler Grad, und das ich gibt uns äh, also da muss man mal ablaufpassen, halt, wenn man solche Projekte macht, so OI-Projekte, dass es nicht zum Marketing gecken wird halt, und dass wirklich uh, die Communities, so wie du gesagt hast, uh, eingebunden wird in, so, also in unterschiedlichen, in alle Phasen. Halt, uh, und und dass, wir, dass man eine gewisse Wertschätzung dann auch uh, kommuniziert. Um, und wir in, in dem Fall von Ikea ist es ja quasi wie eine Wissensaustauschplattform, um, und äh, wo man seine Ideen einbringen kann, wo man auch gleichzeitig dann vielleicht auch vermittelt wird oder in, in zu gewissen Dingen halt auch vermittelt wird. Und es gibt einfach unterschiedliche Ausprägungen. Und, ähm, und das ist jetzt ein bisschen... Uh ja, ich glaube, das kann man schon sagen. Aber ich glaube, dass sich einige Firmen schon auch damit schmücken, halt auch solche Prozesse anzustoßen, um auch auf gewisse Produkte dann vielleicht auch aufmerksam zu machen. Wenn es aber in die Richtung ist, dass es ein Marketing-Gag geht, dann ist es nicht das, was wir machen. Halt Und das, was wir gelernt haben, halt auch die letzten Jahre in der Anwendung von OI, von Open Innovation in der Forschung, ist, dass wir dieses Konzept natürlich nicht eins zu eins machen. Können. Wir können uns quasi schon was gut funktioniert. wir überlegen, was nicht so gut funktioniert und müssen natürlich haben wir andere Zielsetzungen. Unternehmen, Ikea, will Umsatz steigern, ja, und das und das, und wir wollen nicht Umsatz steigern, wir wollen auch nicht maximal viel Papers produzieren, sondern wir wollen eben diesen Mehrwert schaffen. Und deswegen muss sich dieses das Konzept einfach dann verändern. Heißt aber immer so.
0: <lacht> okay, und ähm wie macht ihr das? Und was macht ihr genau? Gibt es Projekte, die abgeschlossen wurden sind? Welche Methoden habt ihr verwendet? Vielleicht kannst du mal grob einen kurzen Abriss geben über, ja, über Projekte oder Forschungsprojekte, die diesen Prinzipien bis jetzt gefolgt sind. Also in, 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 oder an dem an dem Center, an dem Zentrum und ja, dass wir vielleicht so einmal anfangen. Also wir haben ja, ja, ja
1: also äh, ähm, wir haben ja ungefähr 60 Prozent unserer Forschungseinheiten sind im Gesundheitsbereich und äh, es gibt da ja vor kurzem, ist das OECD, äh, ein Bericht rausgekommen, wo es wirklich, äh, wo das einmal bestätigt worden ist, dass das einfach einer unserer Schwerpunkte da ist und ähm, Bisher haben wir auch relativ viele Open Innovation Projekte im Gesundheitsbereich äh, durchgeführt und ähm, das passt auch sehr gut und äh, wir haben vor kurzem äh, sogar jemanden jetzt zu uns ins Team geholt, der eigentlich keinen Forschungshintergrund hat, ähm, sondern der ähm, äh, Patientengeschichte hat. Ähm, aus dem also Grund. So Einbindung von betroffenen Genau. Die jetzt mal so vermuten. Genau. Und wir und, und also aus dem aus dem Moment heraus, um mal so einen Reality Check zu machen, wir sind ja alle so in unserer Blase. Wie funktioniert denn das, wenn jemand daherkommt, der jetzt halt eigentlich nichts mit dem zu tun hat, was wir machen, sondern der einfach die Patientenperspektive immer wieder mit reinbringt und in die Projekte mit ein mit einfließen lässt. Und das ist für uns eine ziemliche Herausforderung. Und das ist für uns aber auch ziemlich ein ziemlicher Mehrwert. Der ist jetzt sechs Monate bei uns, der Roy heißt er, kommt aus Israel, hat eine Patientengeschichte, der hat POTS-Syndrom gehabt, das ist POTS. der hat im Prinzip nach, in seinen 20er-Jahren, nachdem er beim israelischen Militär war, ist er auch einmal also, quasi... Quasi gehunfähig geworden und ähm, konnte, konnte nicht mehr aufstehen für ein paar Jahre und hat gar nicht genau gewusst, was er hat. Oder POTS. Ist das, denn, wo kommt das wie akutes ähm, so Genau, das war, keiner wusste, was er hatte. Ja. Also, das war so viel die, die Überlegung. Und dann ähm, die Ärzte haben nicht genau gewusst, was er hat. Und, äh, er hat sie natürlich nicht abgefunden mit der Situation und hat sie dann halt selber so ein bisschen beigebracht, das halt, also medizinische Wissen halt auch beigebracht und hat sie dann irgendwann mal selbst diagnostiziert und hat diese Selbstdiagnose bestätigen lassen von Ärzten. Und da sind dann halt draufgekommen, dass das das POT-Syndrom ist. Wer nachlesen kann, was es genau ist, kann man einen Link mit reingeben. Aber da geht es darum, dass der einfach sein vegetatives Nervensystem ist ein bisschen, ähm, funktioniert, nicht ganz richtig halt. Das heißt, er hat Probleme bei der Atmung teilweise ähm, ähm, und ähm, ja, und der hat sich quasi selbst ermächtigt äh, und hat dann auf, auf Basis von, von dieser Erfahrung ähm, einige Start-ups gegründet im Gesundheitsbereich und äh, ist immer wieder als, als ähm, Berater tätig äh, für für Gesundheitsprojekte und wir sind auf den aufmerksam geworden, weil wir einen Workshop gemacht haben letztes Jahr im September und da war er mit dabei und dann haben wir ihn gefragt, ob er halt bei uns arbeiten will und jetzt ist er halt für sechs Monate bei uns und ähm, ist sehr umtriebig bei unterschiedlichen Projekten mit dabei und da geht es ein bisschen auch um diese Einstellung, dass wir als Organisation vor Forschungsforschung Organisationen da zulassen, dass wir so jemanden mit bei uns dabei haben. Ja? Also das ist, das ist eine gewisse Offenheit, also personalisierte, personifizierte Offenheit. Was wir konkret an Projekten gemacht haben, was vielleicht auch eines der, der ersten wichtigen Leuchtturmprojekte bei uns war, war das erste Crowdsourcing-Projekt Reden Sie mit im Bereich psychische Erkrankungen. Das äh, 2015 durchgeführt worden ist. Und ähm, da kommt wieder das komische Akronym ins Spiel Chris, äh, Crowdsourcing Research Questions in Science. Äh, Reden Sie mit auf Deutsch, äh, das auch jeder versteht. äh, äh, (lacht) (lacht) Und ähm, was wir da gemacht haben, wir haben über einen Zeitraum von sieben, äh, von sieben Wochen ähm, eine Online äh, Plattform online gestellt, die relativ einfach eigentlich war. Ähm, wir haben eine Frage gestellt, äh, welche Fragen zu psychischen Erkrankungen soll die Forschung bearbeiten oder aufgreifen, war glaube ich genau, äh, war die genaue Formulierung. Und haben dafür das Ganze beworben und haben unterschiedliche Leute halt auch angeschrieben, ob sie da nicht ihre Fragen stellen wollen und ähm, nach sieben Wochen haben wir einen unglaublichen Zulauf halt, bekommen, weil das ein sehr stigmatisierendes äh, Thema halt, ist 20% aller Österreicher, Österreicherinnen kriegen im Laufe ihres Lebens irgendwann mal eine psychische äh, Problemstellung halt, in ihrem Leben mhm. das heißt, da gibt es sehr viele die selber betroffen sind und ke- Leute kennen, die betroffen da halt, sind und ähm, wir haben uns auch speziell dieses Thema ausgesucht weil es halt eben auch so stigmatisierend ist ähm, um daraus, quasi aus dem Crowdsourcing und aus diesem Fragestellungspool als Pool, den wir da ähm, quasi gecrowdsourced oder generiert haben, äh, konkret auch Forschungsprojekte zu
0: fördern. Wie viel, also ich weiß, ich habe damals, mhm. äh, hab damals eine Teilnahme, ich war damals gerade auf der Akutpsychiatrie im Klinikum Klagenfurt tätig und bin da, ich kann es nicht mehr genau sagen, ich bin da irgendwie drüber gestolpert. Äh, mhm. Wahrscheinlich durch Online-Zeitungslektüre mhm. oder, oder sonstiges. Dazu haben wir auf der Webseite damals einen Aufruf gehabt, mitzutreten sich zu beteiligen. Okay. Um, wie viele Forschungs-, viel potenzielle Forschungsfragen habt ihr da generieren können? Also, wir haben insgesamt 400, also es waren
1: mehr, und wir haben die dann analysiert damals. Und es sind dann insgesamt 400 geworden, die potenziell quasi aufgenommen werden können. Und das war so ein bisschen eine ziemliche Herausforderung, weil die Fragen halt auch sehr vielschichtig waren, sehr unterschiedlich, teilweise mehrere Thematiken also betreffen. Und das sind, halt, das sind einfach die die Fragen, die man sich halt so stellt, die man jetzt halt nicht so reduktionistisch- wissenschaftlich stellt, wo man auf einen kleinen Teilbereich von einem kleinen Teilbereich von einem kleinen Teilbereich halt runterbricht, sondern das sind einfach Fragen, die die Leute bewegen. Und was wir dann gemacht haben, wir haben uns diese Fragen genau angeschaut, wir haben Themengebiete, also Überthemen, also Cluster identifiziert, um, da kann ich dann nachher auch noch einen Link dann mit reingeben, uh, von, bei dem, da kann man alle Fragen sich genauer anschauen, halt auch, und alle Cluster, um, die haben wir nämlich uh, offen zur Verfügung gestellt, über sogenannte Open Knowledge Maps die kann man sich dann im Detail AO schauen und, ähm, auswerten und wie auch immer, wo sie auch, aus welchen Regionen sie eingereicht worden sind und so. Okay, ja, und was wir dann, das ist, das war die, die eine Geschichte, dass wir sagen, wir sammeln die Fragen und wir geben sie wieder zurück. Und, äh, wenn da draußen wieder Leute sind, die sie interessant finden und aufnehmen wollen, gerne. Ja. Und, äh, die andere Strategie war, dass wir gezielt ein Thema identifizieren, das, ähm, förderungswürdig halt auch ist aus unserer Sicht. Und wie haben wir das gemacht? Wir haben ein Community-Voting gemacht äh, für die Themengebiete. Wir haben einen Exper- eine Expertenjury gemacht. Äh, und wir haben äh, unterm Strich ein Themengebiet her- herausgefiltert, nämlich Kinder von psychisch erkrankten Eltern. Das äh, sehr viel ist also oft so ein Schnittmengenthema bei den unterschiedlichen Einreichungen. Und wir wissen auch, dass in der Forschungslandschaft ähm, in Österreich Dazu ähm, gibt es Forschung, aber eher so ein verstreut und ähm, es ist jetzt halt nicht so ähm, stark gefördert wie zum Beispiel das nächste Mikrobiom- oder ein Neurowissenschaftsprojekt. Ähm, also Da fließen ganz andere Gelder. Und ähm, wir wissen, äh, wenn wir das Thema Kinder und psychisch erkrankten Eltern uns genauer anschauen, dann ist das was Strukturelles. Äh, dann ist das was, was äh, eine andere Art der Forschung äh, braucht. Und ähm, mit dem Thema sind wir dann in, äh, also das war schon mal eine innovative Herangehensweise. Äh, und äh, mit dem Themengebiet sind wir dann in ein sogenanntes Sandpit-Verfahren gegangen. Also im Prinzip ist es nichts anderes. wir nennen das Ideas Lab, äh, wo Ideen zu äh, zu diesem Themengebiet generiert werden, nämlich äh, von Forschung Durch wen? durch Nämlich durch Forscher und Forscherinnen. Okay. Halt an. Also wir haben äh, die das thema mit identifiziert von Patienten und Patientinnen mhm. äh, und wir haben die dann am einen thema mit aufgenommen und ähm, für fünf Tage in einem sogenannten Ideas-Lab-Workshop-Setting ähm, äh, ähm, diese 30 Forscher aus aller Welt eingeladen, eingesperrt äh, und und, äh, die dazu gezwungen, dass sie dann dann, äh, tolle Projekte äh, gemeinsam entwickeln. Und das war eine ganz tolle Zusammensetzung aus unterschiedlichen Leuten und äh, wir haben ganz gezielt äh, nach Personen gesucht, die in den Kerngebieten halt asan also Psychologie, Psychiatrie, aber auch außerhalb dieser Kerngebiete. Also wir haben Linguisten mit dabei gehabt, wir haben Tanztherapeuten dabei gehabt, wir haben ähm, Computerwissenschaftler dabei gehabt, wir haben Wirtschaftswissenschaftler dabei gehabt, Kinder- und Jugendpsychologen, also ganz unterschiedlich Hinter- also so richtig, also wirklich interdisziplinär äh, und bei der ähm, ähm, Bei der Einladungspolitik oder halt, wie wir die Leute ausgesucht haben, ging es uns eigentlich weniger darum, haben die Leute jetzt einen möglichst langen CV? Also haben die Leute, sind die Perfektionisten im wissenschaftlichen Rennen? Also, dass sie viele Papers publiziert haben zu einem mhm. Thema, da Spezialisten sind, oder haben sie ein Verständnis dafür, was wir eigentlich mit unserer Forschung erreichen wollen. Und ähm, Das haben wir über unterschiedliche Kriterien auch abgeprüft und haben dann auch, glaube ich, die richtigen Leute eingeladen halt für äh, 30 Personen und dann äh, war im Mai 2017 ja war dann dieses Ideas Lab und ähm, aus dem Ideas Lab sind zwei Projekte entstanden, die äh, seit Anfang 2018 äh, jetzt halt umgesetzt werden. Und das Spannende bei dem Ideas Lab ist, dass es ein sehr anstrengender Prozess ist. Vorstellen. <lacht> weil äh, da geht es immer so ein bisschen darum, dass man eine einheitliche Sprache entwickelt. Oder dass, wenn man, dass jeder irgendwie so ein einen sprachlichen Unterschied vielleicht auch bei gewissen äh, Dingen halt auch hat, also dass das man da gemeinsame Sprache entwickelt. Denk ich denke mal, wenn es unterschiedliche Professionen und auf genau. gibt, dass es da Unterschiede gibt. Ja, und also ähm, wie die Gruppen, wie sich die Gruppen dann auch gefunden haben, weil es war als man quasi 30 Personen, die sich vorher eigentlich nicht gekauft haben. Haben ähm, und wie das dann gruppendynamisch abgelaufen ist, ähm, dass sich Themengebiet, dass sich ähm, äh, Projekte quasi um Personen herum äh, oder dass äh, Personen um Themengebiete sich äh, gefunden haben, die dann teilweise wieder auseinandergegangen sind, dass sich neue Gruppen neue Gruppen gegründet haben, andere Themen mit reingebracht haben. Also war super spannend. Ähm, also, das verstehen wir so unter äh, wirklich in, interdisziplinäre Gruppen. Findungsprozesse und das sind zwei tolle Projekte aus Das eine Projekt heißt DOT die offene Tür. Die sind an der Universität an der Karl Landsteiner Universität in in Krems angesiedelt und die Also bei dem Projekt geht es darum, also eine Teilkomponente ist, wie schaffen wir es, Kinder, die psychisch erkrankte Eltern haben, am sozialen Leben teilnehmen zu lassen und wie schaffen wir es, die dadurch auch besser zu identifizieren, besser mit Hilfe zu versorgen und da geht es eben eher technologische Entwicklung also die bauen unter anderem auch ein Netzwerk und gehen viel in Schulen halt ein und dann gibt es eine andere Gruppe, die heißt Village die ist in Innsbruck angesiedelt, ich kann die Links dann auch noch dazu geben, die haben ganz nette Webseiten und bei Village wird sehr strukturell gearbeitet. Äh, und ähm, da geht es sehr, sehr um das Thema: wie schaffen wir es überhaupt einfach, äh, Kinder von psychisch Eltern äh, zu identifizieren? Ja, Es gibt sehr viele, die sogenannten Invisible Children, die. Ähm, die ähm, Vielleicht, in, wenn sie in so einer Situation quasi aufwachsen, dass sie auch gar nicht die Möglichkeit haben, sich zu, also zu kommunizieren. Ah, und die Frage ist, wer identifiziert die am besten? Ah, und da geht es sehr viel um das Thema Sensibilisierung, halt ah, in unterschiedlichen äh, Settings, sei es jetzt Schule, sei es jetzt äh, äh, Sportvereine, Musikvereine, wie auch immer. Ähm, ähm, und d- da ist ja halt ein konkretes Ziel. Ja. Lasst uns äh, schauen, wie, ähm, wie schaffen wir es, äh, diese Kinder dann auch zu identifizieren, weil das sind äh, der ersten Schritte, äh, wie wir überhaupt äh, dann
0: d- also mit dem Problem erst umgehen können. Ja, ist überhaupt einmal also möglicherweise erste Anlaufstelle, die irgendwo was anbieten kann, denn hm. Wenn die Kinder in jüdischen Sportverein verankert sind, so ja. auch auf, also auf Hauptbezugspersonen, aber auch Bezugspersonen heute, halt so. Dass nicht jemand den weißen Titel da setzt und ähm, irgendwie die Leute anschaut, sondern dass man versucht, so vor Ort Kompetenz zu genau. schaffen und um möglicherweise zu erkennen.
1: Ja, also Kompetenz ist ein großes Stichwort und äh, also auch Awareness also für dieses Thema. Ähm, und es <lacht> sind beides tolle Projekte. Und in, äh, in Innsbruck äh, ist die, äh, die, die, die Forscherin, die das ganze Projekt leitet, die Projektleiterin, das ist die Jean Paul aus Australien zum Beispiel, äh, mit einem sehr internationalen Team, äh, sehr international jetzt zusammengesetzt und äh, super motiviert. Und es ist äh, äh, sehr spannend, auch zu sehen, wie die arbeiten und äh, was sie jetzt schon erreicht haben und was sie in den nächsten, die haben jetzt für vier Jahre immer äh, Förderung bekommen. Äh, und was sie dann unterm Strich über äh, die nächsten Jahr quasi beforschen, erforschen und dann äh, ja, erreichen. Also. Und das Spannende an, den, äh, an, den, an der Arbeit in den Gruppen ist, dass dass wir Patienteneinbindung natürlich äh, weiterhin einfordern oder halt auch in die DNA dieser Gruppe ähm, integriert haben.
0: Die können nicht auch nicht sagen, ähm, okay, was dann Betroffene oder allgemein, Bevölkerung zu sagen hat, interessiert uns nicht mehr für uns, ist dieser Prozess mit dem dem also, quasi das Ausgangssubstrat für die Ideal Labs abgeschlossen wir wollen jetzt nichts mehr, mehr zu tun wir sperren die Tür wieder zu, sondern ihr verlangt quasi auch, dass die Beteiligungsprozesse weiterhin ja, stattfinden. Und oder? das also, wir, also verlangen, ja, wir wollen. Das,
1: ja, <lacht> <lacht> und wir, wir machen das auch. Also, es gibt eine Gruppe, die das sind die sogenannten Experts by Experience, die Kinder von physikalischen Eltern, die jetzt erwachsen sind. Die jetzt für diese Thematik anders reflektieren können, die ähm, zu unterschiedlichen Stufen des Forschungsprozesses, also sehr engmaschig, immer wieder eingebunden werden äh, mit den Forschern und äh, die Feedback, die den Forschern Feedback geben äh, und äh, das Ganze die Forsch- den Forschungsprozess dadurch steuern können. Ja. Und das ist halt eine einmalige, einzigartige Konstruktion, aber ähm, äh, weil wir dadurch äh, sicherstellen, dass, wir, ähm, Forschung jetzt halt, dass die Forschung jetzt halt so gemacht wird, dass es wieder austariert wird halt, äh, auf die Bedürfnisse der äh, Zielgruppe. Mhm. Äh, und das ist uns auch ganz wichtig. Und das ist auch ein Kernelement, halt, auch diese Gruppe, diese Experts for Experience. Ja. Und ja, also das ist das ist ein Weg, den man beschreiben kann, von Crowdsourcing, Fragengenerierung aus der Erst- Bevölkerung, äh, über wie schaffen wir es, ähm, innovative äh, Teams zusammenzustellen, äh, die interdisziplinär sind, zu ähm, welche Projekte werden dann gefördert und wie arbeiten wir dann in weiterer Folge. Und das ist, wir verstehen uns da als, als Experimentierraum halt bei sowas, weil so, so integriert hat das eigentlich noch keiner gemacht vorher Und Jetzt hat, hatten wir letzten Sommer halt auch, äh, das war der sie mit Projekt, das äh, ein äh, weiteres Crowdsourcing in einem anderen Bereich äh, da angestoßen hat. Mhm. Ja, da,
0: da ist es um, äh, reden Sie mit bei Unfallverletzungen gegangen. Wir, wir kommen da gleich. Ich habe dann nur vielleicht noch eine kurze Frage. In diese Forschungs oder diese, diese, diese Forschungsgruppen, die diese zwei Projekte, also die offene Tür und das Village-Projekt betreuen, sind es, haben sich die schon in Finale Zusammensetzung bei diesem Ideas Lab gefunden oder ähm, hat es da dann nur einmal einen personalen Austausch mhm. gegeben oder hat es dann quasi einen Leitung geben, und so, wie, wie, wie ist denn Also es
1: war so, dass man sich fürs Ideas Lab konnte man sich anmelden als äh, PI oder als Co-I, also als Principal Investigator, also als Leiter, Leiterin äh, oder als ähm, co investigator also als äh, Mitarbeiterin. Also, äh, aber nicht als Leitungsfunktion. Das heißt, man konnte da von vornherein schon ähm, klar definieren, welche Rolle will man überhaupt haben in einem möglichen Forschungsprojekt. Ähm, und innerhalb vom Ideas Lab ähm, war dann die Aufgabe, dass man äh, Projektgruppen findet, wo mindestens eine PI ist, also mindestens eine Principal Investigator. Und äh, das war dann Gruppendynamisch natürlich auch sehr spannend. Aber am, Sch- am Schluss, als wir dann zwei Projekte quasi gefördert haben, ähm, ist die Zusammensetzung der, also die ist gleich geblieben, die Zusammensetzung der Gruppe, okay. Gruppen halt auch. Also ich wüsste jetzt nicht, dass da jemand abgesprungen wäre oder, aber d- ja, also und das war quasi das Kernteam, das sich da gebildet hat und jetzt, also jetzt zum Beispiel beim Village-Projekt oder auch bei der Dot-Gruppe, da kommen dann natürlich noch zusätzliche PhD-Studenten oder ähm, äh, bei Studienassistenten oder Postdocs kommen dann noch zusätzlich dazu, halt, die das Team dann auch komplementieren. Ähm, aber da hat es keine großen Rochaden gegeben und das ist äh, auch gruppendynamisch sehr spannend, halt, ähm, weil... Wenn man es jetzt, jetzt äh, das anders aufziehen würde, dass man sagt, okay, gut, der PI, also der, ähm, der Leiter, sagt jetzt, wen er da haben will, ähm, dann äh, ist das eh wieder ganz klassisch, äh, wie, wie Forschungsgruppen entstehen. Äh, weil klassischerweise entstehen Forschungsgruppen, dass sich Leute um einen Experten äh, äh, scharen. <lacht> und der Experte sucht sich dann die Leute aus und... Ähm, so. Und das war aber nicht, das immer zweck der echte Übung. Mhm.
0: Ja, bei Unfallverletzungen habe ich nicht mitgeredet, das haben die Kolleginnen von mir mitgeredet, so sind wir, glaube ich, initialen mal ursprünglich in Kontakt gekommen miteinander. Ähm, worum ist es da gegangen? Ist es da darum gegangen, Forschungsfragen aus der Bevölkerung zu generieren und mit denen dann weiterzuarbeiten oder hat sich das von dem. Ersten reden Sie mit Projektunterschieden im Ablauf, in der Konzeption, in der Ausrichtung und in dem, was dann daraus entstanden ist.
1: Also mein anderes Feld äh, und, und es war ein bisschen eine andere Ausrichtung, weil wir ähm, uns, also wir haben uns der Frage quasi angenähert, wir haben ein Institut für klinische und experimentelle Traumatologie und der Direktor, der Jetzt bald äh, dann äh, seine Leitung übergeben wird. Der Professor Redl, der hat ein Ausbildungsprogramm bei uns mitgemacht vor ein paar Jahren. Ähm, das heißt Lab for Open Innovation in Science. Und da geht es darum, das ist ein einjähriges Ausbildungsprogramm, äh, um halt diese Methoden kennenzulernen. Äh, und äh, Ziel von dem, von dem Ausbildungsprogramm war auch dann. Äh, Projekte zu entwickeln und dieses äh, Reden Sie mit bei Unfallverletzung, dieses Projekt wurde in diesem Ausbildungsprogramm von Professor Redl äh, initiiert und da ist die, die Ausgangslage folgende, dass sehr oft in seiner Forschung jetzt, äh, nämlich äh, in der experimentellen und klinischen Dramatologie, diesen, äh, diesen Ansatz vom vom Bench-to-Bed-Side gibt, also von ähm, Labor, von Labortätigkeiten und Erkenntnissen, die daraus gewonnen werden, äh, in die Klinik, äh, ange- angewandt in der Klinik und dann wieder zurück, äh, um dann halt die Forschung zu, äh, zu verbessern oder zu verändern. Äh. Und der, dieser transnationale Ansatz, den gibt es sehr sehr, sehr sehr gut, äh, vor allem im Institut, weil die angebunden sind an das Lorenz-Böhler-Krankenhaus in, äh, im 20. Bezirk in Wien. Was es aber weniger gibt, ist, ist äh, die Fragestellung, dieses Erfahrungswissen von den Personen, von den Experten und Expertinnen, die mit Unfallverletzten arbeiten, also sei es Krankenpfleger, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, äh, gibt äh, äh, unterschiedlichste Zielgruppen. Wir haben insgesamt 21 Zielgruppen identifiziert, die da, die da, einen, die da einfach mit den Patienten in Kontakt kommen, die einen gewissen Erfahrungsschatz aufbauen, ähm, deren Wissen aber
0: das sehr selten in die Forschung zurückschafft. Mhm. Weil das Leipzig in der Regel keine wissenschaftlichen Publikationen veröffentlichen über die Dinge, die sie halt über den Lauf der Jahre irgendwie ein Wissen angesammelt Genau, und das ist ja der Punkt, weil ähm, ich war dann
1: eben in deiner Heimatstadt vor allem im März 2018 äh, in, in Good Old Kärnten in Klagenfurt und da habe ich die Andrea Moser, eine Kollegin von dir, ähm, Nee, ich weiß nicht, wie ich sie kennengelernt habe, aber ich bin einfach zu ihr gefahren und habe ihr das Projekt vorgestellt. Und äh, ich habe es irgendwie interessant gefunden, weil sie schreibt, glaube ich, auch auf äh, Handlungsplan. Und ähm, es war eine sehr inspirierende ähm, Begegnung, aber man merkt ja auch so, dass sie dieses äh, praktische Erfahrungswissen äh, in ihr hatte. Da sprudelt es einfach nur so heraus äh, wenn sie Handverletzungen oder was ihr äh, behandelt. Ähm, und dann habe ich erzählt, ja, wir machen ein äh, Crowdsourcing-Projekt, das heißt, reden Sie mit bei Unfallverletzungen, wir, ähm, wir wollen Forschung, neue Forschungsfragen identifizieren und sammeln und das dann gezielt in Forschungsprojekte umsetzen. Dann sagt sie, endlich kommt mir jemand und fragt ja. Ja. Äh, und, dann, und dann hat sie so ein Buch gehabt, so ein Lehrbuch, keine Ahnung, für was das war, äh, und dann hat sie gesagt, ja, das, was da drin steht, das passt nicht hundertprozentig. Ja, und äh, und gleichzeitig haben wir das, haben wir in Diskussionen auch draufgekommen, dass es äh, in, unter den aktuellen Bedingungen zur so Forschung funktioniert. wird wer ihr wissen, dass sie da seit 20 Jahren über 20 Jahren ähm, äh, sammelt, werdet ihr nie da rein schaffen, wenn wir das durch ja? Das schafft es vielleicht in ihren engeren äh, äh, Expertenzyklus, äh, Zirkel äh, und äh, vielleicht die Leute, die sie ausbildet, äh, die nachher kommen aber ich schaffe es eigentlich nicht systematisch in die Forschung. Und das war für mich so ein erhellender Moment. Und da habe ganz früh solche Gespräche gehabt während, ähm, während des Projekts. Und äh, das hat mir dann auch gesagt, dass es wirklich sinnvoll ist, was wir da machen. Ja? Also dass wir da teilweise so ein bisschen in, eine, in, eine, ja, in einen Ballon reinstechen und dass dann die, die Information halt auch spudelt. Und das war sehr spannend und... Was wir im Prinzip gemacht haben von der Herangehensweise oder von der Zielsetzung war es so, dass wir nach Forschungsfragen gesucht haben im Bereich Unfallverletzungen. und das ist natürlich keine einfache Aufgabe also mal eine Frage zu stellen ist schon mal schwer du machst es sehr gut als Podcast Host du kannst sehr gut Fragen stellen aber nichtsdestotrotz ist es einfach sehr schwer einfach mal eine Frage zu stellen und dann steht dann da an was ist mit Forschung wo ja schon mal Barriere aufgebaut wird halt auch was ist der Forschungsfrage Uh, und dann Unfallverletzungen, da kennen sie die meisten aus, aber das ist ein bisschen... Uh es ist nicht so einfach und äh, deswegen war unsere Aufgabe, das so einfach wie möglich zu kommunizieren, mhm. auf unterschiedliche Kanäle zu kommunizieren, ähm, eine einfache Sprache da halt wählen und versuchen, die äh, Barriere so niedrig wie möglich halt für die Teilnahme zu haben. Ich glaube, das ist uns teilweise gelungen, teilweise nicht. Äh, unterm Strich haben wir über mehrere Monate äh, Crowdsourced und sind jetzt mit, äh, äh, also mit über 800 Forschungsfragen gesammelt, wobei Dazu sagen muss, dass wir von den Fragen äh, ungefähr ähm, ein Drittel halt, aus dem Feld gekriegt haben, also so mit direktem Kontakt und Ausschreiben und äh, HIFA und wie auch immer, und ich war bei zwölf Morgengesprächen und bei Ärzten und wie auch immer. Und, äh, äh, und zwei Drittel also von einer Crowdsourcing-Plattform. Halt, also wo wir quasi einfach da haben wir ähm, ich glaube, pro äh, Frage halt Geld gezahlt und haben dann quasi Crowdsource von dieser, von dieser Plattform von Leuten, die sie dafür interessieren. So herangehensweise und wir werten gerade aus, ob die Qualität da unterschiedlich ist. Mhm. Halt weil wir da mhm. hauptsächlich Patienten gesprochen haben. Halt mhm. Und wir haben 80% Patienten und 20% Experten gehabt. Und von den Experten waren, von, äh, waren hauptsächlich äh, Pflegekräfte, äh, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Ärzte. Mhm. Und ähm, ja, also das ist äh, eine sehr, also sehr spannende methodische Herangehensweise. wie wir wenn man sich überlegt, wer darf die Fragen stellen. Also wer stellt die, wer die Deutungshoheit über die Fragen, die dann in, in Wissenschaft umgewandelt werden? Sind es die, die, die Literatur kennen, oder sind es die, die, die Praxis
0: kennen? Mhm. Ich bin mir nicht sicher, ob du, wir werden dann eh noch darüber reden, was der aktuelle Stand ist, aber weil es mich jetzt kurz so anekdotisch erinnert hat, ich habe mit einer Kollegin geredet, wir sind ja auch an der, also einmal in der Rolle als Lehrerin an der FH Kärnten im Austausch mit Praktikerinnen und Praktikern und wir haben auch einmal pro Jahr einen Forschungsfragen-Workshop, wo man Leute einladen und das war halt unser informelles Gespräch im klinischen Setting und einmal, liebe Kollegin X, was würden die interessieren, ihr ja, ja, irgendwas mit dem mens macht einmal irgendwas mit dem Also das war so das, was da an Rückmeldung Kommen ist und das ist natürlich primär relativ weit entfernt von einer Forschungsfrage für irgendein Forschungsvorhaben. Und ich vielleicht, wie gesagt, ich weiß nicht, ob du da schon was sagen kannst, aber bezogen auf, die, sagen wir mal, die Anzahl der Jahre, denen die Berufsqualifikation die Berufsqualifikation zurückliegt. Habt ihr oder was du mit Leuten im persönlichen Gespräch geredet hast, macht das irgendwie einen Unterschied bezogen auf die Info oder auf den verwertbaren Inhalt oder die gut oder anders oder präzisere formulierte Frage abhängig davon, wann dann die Leute irgendwie quasi ihre Ausbildung oder ihr Studium abgeschlossen haben oder also jetzt, also wir haben wir haben da
1: Daten dazu, die haben wir noch nicht ausgewertet, aber was, was ich jetzt quasi so, also wie du sagst, also informellen Gesprächen auch schon rausgefunden habe ähm, und ich habe dann sehr viel mit Studenten dann auch, auch zum Dorf gehabt und halt äh, Physio, äh, Physiostudenten, also in Ausbildung auch ähm, und ich war aber auch sehr viel mit, mit Leuten unterwegs, die eher so also ein einen weiteren Ausbildungsgrad haben, also 20 Jahre in der Praxis. Und da habe ich schon auch gemerkt. Und da bei den Einreichungen da hat es dann Leute gegeben, die halt ganz, ganz super spezifische Fragen gestellt halt haben, die sie halt in ihrer täglichen äh, Arbeit halt stellen Und das, das waren dann auf einmal 10 Fragen oder 15 Fragen, können wir erinnern, von einer Handtherapeutin, die ganz spezifische Fragen gehabt hat zu ihrer Handproblematik. Mhm. Und bei bei Experten, egal aus welchem Bereich, die eher so viel an, noch nicht so viel Berufserfahrung gehabt haben, da habe ich, hab ich manchmal so viel das Gefühl gehabt, dass dann nicht so ein Verständnis halt ah, eigentlich da war, so was ist jetzt halt. Also, ich habe zwar Probleme quasi, oder ich habe zwar Problemstellungen in meiner Prax- in praktischen Arbeit, aber ich konnte das jetzt noch nicht so einordnen oder so nicht so formulieren, in die, ähm, ob das jetzt halt eine kleine Fragestellung Also, es ist nur mein, mein Eindruck. Aber vielleicht irre ich mich auch und ähm, die besten Fragen kommen von, keine Ahnung,
0: 19-Jährigen. <lacht> ja, wie ist das? Also, ich, ich, wird sie das noch auswerten und zugefunden? Ja. Ist, also, ist das so prinzipiell geplant? Oder? Ja,
1: also was wir machen ist, wir haben, also wir haben ein Forschungsprojekt quasi eingeklinkt in dieses Reden sie mit Projekt, wo wir einfach alles beforschen, was wir da machen und da gibt es relativ viele Daten, Berufserfahrungsdaten, ich hoffe, dass wir die da mit drin haben, aber da sollte schon was dabei sein, das wird dann auch publiziert und das ist aber nicht so, es ist eher, da gibt's ein anderes Team, das das macht halt auch. meine Aufgabe ist eher so die, was machen wir jetzt mit den Fragen? Hm. Ja, was, was, macht, was macht's mit den Fragen? Jetzt haben wir so viele Fragen, jetzt, jetzt wir, gehen wir erstmal auf Urlaub. <lacht> 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 Na, das Tolle, ist, das Tolle ist, dass wir, ähm, ich glaube, das war eh so um die Zeit, dass wir letztes Jahr diesen, äh, die erste Aufnahme versucht haben, ähm, war gerade dabei, dass ihr einen, einen Antrag für Nationalstiftungsrede halt schreibt, für die Boltzmann-Gesellschaft, wo wir zwei Forschungsgruppen fördern können, die aus diesen, die quasi Fragen behandeln sollen, halt dem Bereich Unfallverletzungen. Zwei haben wir nicht gekriegt, aber eine Forschungsgruppe, das heißt, da haben wir jetzt halt G, zur Verfügung, was die Grundvoraussetzung ist, dass wir was mit den Fragen machen können. Das ist ganz toll, dass man im September Bescheid kriegt. Und auf Basis von dieser Förderentscheidung haben wir einen Prozess aufgesetzt, wie wir systematisch von der Unmenge an Fragen an, die, an zwei, drei Kernthemen ankommen. Und der erste Schritt war, dass sie im Dezember mit meiner Kollegin dann an der FH Gesundheit in Innsbruck war, bei der Ursula Costa. Ja, und äh, die so nett war, äh, wir haben so in habe, sagt der und hat gesagt ja kommen wir vorbei. Äh, Aufgabenstellung war aus diesen Fragen, äh, Themen, also quasi, äh, Themengebiete zu Clustern, induktiv. Also man liest die Fragen, wir haben nicht alle 800 mitgenommen, sondern da waren aber doppelt dabei, da waren aber war welche dabei, die nicht so äh, zum Thema gepasst haben. Also wir haben über 500 mitgenommen, ausgedruckt. <lacht> so dass man es lesen kann. Eipackt, nach Innsbruck fahren. Und dann die Aufgabenstellung war, dass wir herausfinden, okay, gut, welche Themengebiete haben wir da überhaupt in diesem Topf von Fragen? Und das haben wir natürlich nicht mit uns als LBG-Leuten halt nur gemacht, sondern wir wollten das sehr breit machen. Also wir haben einen Unfallchirurgen mit dabei gehabt, wir haben Ergotherapeuten mit dabei gehabt, wir haben einen Physiotherapeuten mit dabei gehabt, wir haben einen andere gehabt, der um, Sozialarbeiter in Kliniken der da ist, ähm, eine Ethikerin, Bioethikerin mit dabei gehabt, der Patienten und eine Forscherin. ist also sehr viele unterschiedliche Leute. Äh, und dann zusätzlich auch noch mit Studenten Stud- äh, Studentinnen, äh, und Studentinnen wir Es war ein super spannender Prozess, weil man sehr unterschiedliche Leute an, äh, also eine halbe Stunde über eine Fragestellung unterhalten haben, wie man die jetzt interpretieren kann. Und äh, das, das, das variiert natürlich sehr. Und äh, am Ende konnte man sich dann immer ganz gut einigen. Aber da war es dann auch so, dass man, ähm, dass man dann quasi Themengebiete definiert hat und dann Fragen zugeordnet hat zu den Themengebieten. Und dann haben es dann aber die Themengebiete wieder f- äh, verschollen, äh, weil ein neues Themengebiet sich eröffnet hat. Und unterm Strich haben wir insgesamt 14 äh, Themengebiete von Wundheilung äh, über äh, Risikofaktoren. Ja, zu ähm, äh, Krankenhausmanagement äh, bis Alter, generell also über Überbegrifflichkeit. Und ähm, das war ein ganz, ein ganz toller, interessanter Prozess äh, mit der Ursula Costa, das zu machen. Es waren äh, zwei Tage im Prinzip äh, intensives Fragen-Durchkämmen. Okay. Und da haben wir jetzt aber die Fragen nicht inhaltlich bewertet. Also wir haben nur geschaut, wo was sind für welche, du dazu? wo dazu, zuvor, und dass wir einen besseren Überblick kriegen was wir dann äh, in weiterer Folge äh, im Februar 2019 gemacht haben, 2019, ja, äh, ist, dass wir, äh, dass wir für vier Wochen eine Art Community-Voting gemacht haben. Und da hat sich aber ein Zeitfenster ergeben, ein, äh, vier Wochen, wo wir gesagt haben, okay, gut, wir haben jetzt ja diese Fragen. Wir haben jetzt die Themengebiete und wir wollen jetzt aber nochmal ein bisschen abprüfen, wie ist die Stimmung da draußen so zu den gewissen Themengebieten und haben dann auch Beispielfragen zu den Clustern mit dazu gegeben. Wir haben gesagt, man konnte sich da informieren und da haben über 500 Leute quasi ihr das war kein Like abgegeben, sondern so ein Clap, ich weiß nicht, ob du den kennst, das ist ein Clap-Applaus-Button.
0: <lacht> und äh, und das, sind, äh, das war dann auch wieder... Ähm, Aber, also, wer, wer ist in dem Zusammenhang jetzt die Community gewesen? Wollen genau. das die Leute, die quasi bei Reden sie mit sich in irgendeiner Art und Weise beteiligen? Genau. Und die sind dann wieder kontaktiert. Die sind
1: kontaktiert worden, neue Leute. Ähm, wir, haben das, wir haben auch ein Advisory Board halt auch bei uns im, in dem Projekt mit dabei gehabt, die das dann auch wieder in ihre Netzwerke reingespielt also wir haben versucht, so breit wie möglich das Ganze zu streuen. Bei den Landeskliniken in Niederösterreich ist das wieder auf den bildschirmschonern gewesen heute halt Das heißt, jeder Mitarbeiter von einem, von einem Krankenhaus, die in der Landesklinik Holding mit dabei sind, sie haben dann auf ihren Computerscreens gesehen, heute Mittag gibt es Weißwürst und reden Sie mit, Community Voting, Sie können mitmachen. Und, und dadurch hat hatten wir der unterschiedliche Nell eben. Ja. Und das ist ein Teil, der uns auch wieder ähm, hilft, äh, eine Entscheidung zu treffen im Prinzip halt. Also wir wollen es nicht so machen, dass wir jetzt halt sagen, okay, wir haben jetzt halt die Nadel im Heuhaufen das ist die Frage, und genau das machen wir jetzt. Halt halt Sondern wir wollen einfach unterschiedliche. Ähm, ja, Indikatoren und unterschiedliche ähm, ja, Hilfestellungen für uns äh, da entwickeln und das community roadings davor. Ja. Und ja, jetzt arbeiten wir nur an den
0: nächsten, gerade. <lacht> Sehr busy. Mhm. Und diese also gibt jetzt dann wird sich diese wird sich diese geförderte Forschungsgruppe dann mit mehreren dieser Themengebiete beschäftigen und verschiedenen Fragen aus diesen oder mit einem Themengebiet und Fragen aus nur diesen Themengebieten? Genau, also, und, m- sofern man das jetzt schon sagen kann.
1: Ja, also ich versuche das jetzt so, ähm, so, so gut wie möglich darzustellen. Also wir haben diese diesen großen diese große Anzahl an Fragen und ähm, wir haben zwei Strategien, wie wir die jetzt wieder potenziell beforschen. Die eine Strategie ist, wie bei dem ersten reden Sie mit über Open Knowledge Maps. Das heißt, wir haben alle Fragen, ähm, wir haben die Themengebiete dazu, wir können das wieder zurück in die Community spüren, indem wir es einfach frei verfügbar machen. Das ist das eine. Da muss man datenschutzrechtlich nur aufpassen, aber das ist, äh, dass da keine personenbezogenen Daten mit dabei sind. Aber das ist eine, eine Strategie, wie wir quasi alles zur Verfügung stellen können. Ja, weil wir glauben, in der Annahme, dass wir, wenn wir diese Fragen äh, online zur Verfügung stellen, dass jemand vielleicht, den, den wir nicht kennen, darauf zugreift, Projekt äh, initiiert. Und die andere Strategie ist eben, dass wir eine Forschungsgruppe gründen und äh, die berechtigte Frage ist, ist das ein großes Überthema, ist das, äh, ist das eine spezifische Frage? Ähm, das haben wir gerade noch so ein bisschen am Austarieren, was da am gescheitesten da ist. Und das, die Forschungsgruppe soll an dem Institut für Traumatologie Oxidl Das heißt, die haben eine gewisse Infrastruktur da, die haben ein gewisses Know-how auch schon und eine gewisse Richtung. Das heißt, Wir wollen jetzt dann, das ist auch wieder auch, oh, so, oh. Entscheidungshilfe halt auch. Ja? Wir haben die Entscheidungshilfe Community Voting, wir die Entscheidungshilfe, was haben wir für Infrastruktur überhaupt äh, schon vorhanden, weil es wäre blöd, äh, das Rad jetzt irgendwie neu zu erfinden und nicht auf der Infrastruktur aufzubauen. Äh, und dann als drittes machen wir einen wissenschaftlichen Abgleich äh, mit einem Set aus Fragen halt mit Cochrane, äh, um äh, evidenzbasierte Informationen halt auch zu also bekommen zu gewissen Fragestellungen. Und diese drei Dinge fließen dann zusammen, um, damit wir Entscheidungen treffen, weil da wird es ein großes Überthema oder wird es eine spezifische Fragestellung. Und das ist das Spannende, dass wir es so nicht klar wissen. Also das gebe ich ja ganz offen zu, weil die Entscheidung, wie die Forschung dann ausschauen soll, abhängt von dem Thema, das wir haben und die, das wir forschen sollen. Und das, okay. sind, das sind halt also jetzt halt auch, um, Überlegungen mit dabei, wie zum Beispiel. Wie muss dann so eine Forschungsgruppe ausschauen, damit das abgedeckt wird? Also, äh, ist das eine klassische Laborforschung? Na, eher nicht, aber wir wollen exzellente Forschung fördern. Ist es eher, geht es in die Richtung, ist es ein Open Makers Lab, halt, ah, wo Leute sich ausprobieren können, ah, wo Partizipation möglich ist? Geht so es um Wissensaustausch? Wir haben da schon ein paar ähm, Ideen und Designs auch am Tisch, aber schlussendlich wird es auf das hinauslaufen, dass wir das äh, quasi äh, dann entscheiden, wenn wir genau wissen, welches Thema der, der da ist. Also das ist auch nochmal so ein eine andere Herangehensweise.
0: Ich meine, du bist jetzt für die Frage wahrscheinlich möglicherweise nicht der beste Ansprechpartner, aber vielleicht also auch bezogen auf Leute in deinem Team arbeiten bezogen auf Erfahrungen. Jetzt wird man ja so in der klassischen Wissenschafts- und Forschungssozialisation auf sehr präzise Fragestellungen, so wie du vorher gesagt hast, und Teilbereiche von Teilbereichen von Teilbereichen hingetrimmt. Und das ist dann im Endeffekt eigentlich am Anfang schon relativ klar, okay, ich fühle mich jetzt zu dieser Forschungsmethodologie verbinden, in diese Methoden die anwenden, um diese Frage zu beantworten, um dieses Ziel zu erreichen. Wie geht es dir, oder falls das für die, ähm, nie ein Thema war, hast du Erfahrungen, wie geht es die eigentlich so, ich sage jetzt einmal in den Gänsefüßchen klassisch sozialisiert wurden sind in solchen Forschungsprozessen, wo dann doch wieder so viel ich würde jetzt nicht sagen Fremdbestimmung, aber so viel Austausch mit außerhalb erfolgt und wo London vielleicht noch gar nicht klar ist, was jetzt eigentlich wirklich schlussendlich passieren wird. Weil das ist ja, ich meine, klar, äh, cool, äh, innovativ, fluide und gleichzeitig auch irgendwie so, hm, vielleicht ein bisschen Unsicherheit. Ich mega
1: unsicher. Und das <lacht> ist eine super, super Frage und die treibt mir um rein dafür. Äh, aber aus dem Grund, weil, ähm, weil wir... Ähm, Natürlich also den Forschern sehr viel abverlangen. Ja? Also, äh, es gibt ja quasi, ähm, so quasi unsere Herangehensweise, dass wir da einen offenen Prozess äh, haben und dann äh, geht es ja um das Thema Deutungshoheit und wer entscheidet über die Fragen und wer. Äh, und es widerspricht das ein bisschen diesem Wissenschaftsnatur, Wissenschaft der Naturellheit eigentlich. Ja? Ähm, andererseits. Ähm, ziehen wir mit unserem Projekt natürlich auch Leute an, die ein gewisses Mindset mitbringen. Meine, das ist auch natürlich ein Vorteil. Wir wissen auch, dass wir nicht alle erreichen können. Und das, den Anspruch haben wir ja eigentlich auch gar nicht. Aber ähm, natürlich äh, freut es schwer. Und äh, ich glaube, mir als Forscher wird das auch schwer. Ich bin ein bisschen anders sozialisiert worden. In meinem, in meinem Forschungshintergrund halt auch, weil, ähm, über ähm, mein Doktorvater hat mir recht viel Freiheiten gegeben und das habe ich ziemlich ausgenutzt und dementsprechend ist mir das ein großer Wildwuchs geworden und habe aber immer interdisciplinär inter- gearbeitet. Das heißt, ich habe aktiv nach Leuten gesucht, die Expertise in gewissen Bereichen haben, weil ich es selber nicht gehabt habe. Das heißt, da habe ich schon einen Teil von meiner Deutungshoheit hey, abgeben äh, in dem, in dem <lacht> Punkt. Ja. Und äh, deswegen fällt es mir vielleicht, <lacht> nicht, so, so ja, deswegen mir vielleicht ja nicht so schwer. Aber äh, äh, das ist ein ganz wichtiges Thema. Ja. Und da, äh, wenn man das Thema diskutiert, äh, das du angesprochen hast, dann muss man das Thema diskutieren, wie motiviert man Forscher, Forscherinnen, so zu arbeiten und wie ja, belohnt man die ja. Ich äh, bin ich aber gespannt. <lacht> ja, und das ist, eben, das, ist eben was, das ist eben was, wo wir noch nicht so weit sind. Okay. Dass wir halt so, also so quasi organisational halt ein System aufgebaut haben, das ist einfach eine super motivierende Geschichte, Das ist einfach meiner Forschung als Forscher halt irgendwie einen Mehrwert gibt. Und dass ich, wenn ich offen arbeite, also abgesehen von Idealismus, ja, und Idealismus, da wissen wir ja, das ist schön und gut aber das wird dich am Ende des Tages dann nicht wirklich weiterbringen in deiner Karriere aber was bringt dir das an deinem CV was bringt dir das an deinem an dein Ziel als Forscher, an deiner Berufung weil es ja für viele einfach eine Berufung ist und nicht einer Beruf man also sich überlegt wie viele zusätzliche Stunden die arbeiten und wie viel Geld und Zeit als mögliche da reinfließt und für mich, für mich ist, steht und fällt die Frage, wie können wir also ein System quasi aufbauen, das, das offene Methoden Forschung fördert und belohnt, auf lange Sicht. Und da sind wir mit unseren Forschungsgruppengründungen eigentlich schon ziemlich gut mit dabei, muss ich sagen.
0: Mhm.
1: Weil wir ja, also wenn man jetzt die Forschungsgruppe Village ausschaut, ja, die, die experimentieren, die haben, die haben einen klaren Plan, was sie machen, aber ähm, das ist einfach eine andere
0: Art der Forschung. Wie nimmt denn so allgemein die Netzen von, von der Wissenschafts-Community wahrgenommen mit euren Ansätzen? Wisst ihr das? Also abseits von Gesprächen auf Kongressen ja. oder so, wie, wie die segnen das andere Leid, die sehen eigentlich andere Leute? Naja, also ähm, offen gesagt
1: es hat, es hat immer sehr viel Gegenwind gegeben,
0: ja, also
1: das hat also die Initiative an in der Bolzmann das war das erst das erste Mal 2014 haben wir das erste Mal Geld gekriegt halt auch für, das, für diesen Open Innovation Ansatz damals nur Initiative genannt. Ähm, ja, also viel Gegenwind halt auch. Die Frage was bringt das? Ist das nicht, erzeugt das nicht zu viel noch mehr Reibung im System? Wenn wir, wenn, wir, wenn wir so arbeiten ähm, und wir sind immer noch dabei, quasi zu beweisen, dass es wirklich was bringt. Und äh, das können wir nur machen, indem wir, ähm, indem wir das auf Projektbasis halt auch zeigen. Und deswegen verstehen wir uns halt als Experimentierraum im Center, dass wir auf Projektbasis zeigen, okay, gut, das Projekt unterstützen wir. Das ist unser Ansatz, was ist das Outcome von dem Ganzen. Und äh, an dem wird man dann halt angemessen. Es bricht halt sehr viel auf. Hm. Es, bricht halt, also, es bricht halt auf, wie generell das Forschungssystem funktioniert. Es bricht auf das Selbstverständnis von was muss ein Forscher machen in seiner Arbeit und was muss er können. Was ist das, die Job Description? Es bricht auch auf, wie ja, die Interaktion zwischen Forschung und Bevölkerung. Ähm, Forschungseinträge äh, in diversen Zeitschriften oder Zeitungen, äh, ja, das sind nicht sexy. Ja, also da geht es wieder um Wissenschaftskommunikation an äh, und, und welchen Stellenwert eigentlich auch die Forschung in der Gesellschaft haben kann. Und äh, in Zeiten von Fake Science und Fake News und wie auch immer ist das klar, der ein Dialog, ein guter Start ähm, oder zumindest eine gewisse Transparenz und Offenheit, ein guter Start und wenn man jetzt zum Marien Mitprojekt zurückgeht, wenn ich eine Forschungsfrage als Teilnehmer halt erstelle, die methodisch jetzt nur mit einem Tierversuch zum Beispiel beantwortet werden kann, oder mit einer gewissen methodischen Herangehensweise, dann startet man einen Dialog zwischen dem, der die Frage hat und dem, der die Methoden hat, die Skills hat. Und das ist eine ganz andere Herangehensweise, wie wenn jetzt halt einfach irgendwas gemacht wird und dann gibt es wieder irgendeinen Skandal. und Das ist kein Dialog, sondern das ist einfach eine One-Way-Geschichte. Ähm, und das, das ist, ist mir eigentlich auch erst so im Nachhinein, während der Projektarbeit, dann kommen wir, dass das, ist, das ist, ähm, in den Dialog treten eigentlich eine äh, total wertvolle Geschichte ist für die Forschung.
0: Ja, also so im, im, im öffentlichen Meinungsraum schadet das sicher nichts für Forschung generell, wenn ein, mhm. ein bisschen sexier wird. Oh! ich <lacht> <war> ja <lacht> so. Also, also aus anekdotischen Begegnungen ja. wird das alles oft noch ein bisschen sperrig wahrgenommen. Hm, wenn Ihnen jetzt das hier interessieren würde, was bei euch so passiert, also was mit den Projekten passiert, ähm, was aktuell vielleicht irgendwo öffentlich verfügbar gemacht wurden ist, Stichwort Knowledge Maps und sowas für Möglichkeiten, habe ich den abgesehen von, ich schaue jeden Tag auf der Website <lacht> vorbei und schaue, was es dort Neues gibt. Dann bitte nicht jeden Tag auf die Website schauen, weil die wird nicht so engmaschig kuratiert.
1: <lacht> <lacht> also, ähm, ich glaube, es gibt sehr viele Initiativen, wie äh, ähm, man äh, also es gibt sehr viele Möglichkeiten, wie man sie, äh, wie man sie über uns informieren kann. Ich glaube, es ist äh, ja Website-Schauen, würde ich eher nicht sagen, in Dialog treten ja? mit Leuten, die offen arbeiten. Wenn man mit denen, wenn man sie wirklich für das Thema interessiert, wir sind jederzeit äh, bereit, da einmal kurz zu telefonieren äh, und um unsere Erfahrungen auch zu teilen. Und das ist ja irgendwie so das Mindset-Thema. Also ich habe da was ein tolles Projekt gemacht und jetzt äh, meine Erfahrungen, die haue ich jetzt halt erstmal in einen Karton und den bin ich ab und dann äh, stecke ich in, ihn ins Kastel. Und das, das ist nicht unsere Herangehensweise. Also wir wollen da auch schon Hilfestellung leisten. So, also zumindest ist das unser Verständnis halt auch. Ähm, Es gibt nur nicht so eine große Community in dem Bereich, es gibt eine große ähm, Citizen Science Community, ja, da gibt es eine tolle Website, das ist ähm, Österreich forscht. Ähm, Österreich-Forsch, ich weiß nicht, ob du die in deiner Linkliste mm-hmm. da hast. Ich okay, habe ich heute schon mal geschrieben, das war auch Ah ja, okay. Österreich-Forsch, Artikel, glaube ich, Messer so zwei. Und da sind auch, ähm, alle oder die meisten österreichischen äh, Citizen-Science-Projekte gelistet und äh, mit Kontaktdaten, äh, wiederum eine andere Beruflichkeit. Das ist mir persönlich wurscht, wie das heißt. Ähm, es geht darum, wie man sie beteiligen kann. Und da kann man von gemeinsam Daten sammeln, aber gemeinsam Daten auswerten, ähm, dann Teil von solchen Forschungsprojekten erwerben. Und ja, und also.
0: Bei jeder redens kampagne von uns mitmachen. <lacht> also ey, nur vor, vor der Record machen, weil du hast gesagt, hat, wenn man was wissen will, kann man euch anrufen. Das yeah, yeah. <lacht> ja. ja. <lacht> unsere Telefonleitung jetzt aufentwickelt. Ich hätte eigentlich eher so im Kopf gehabt, naja, äh, habt ihr vielleicht von der boltzmann gesellschaft oder vom OES, es holt sich jetzt furchtbar mal mhm. Bock, noch nicht so in der letzten Zeit wieder... Ich denke man hat vermehrt so ein bisschen Bedeutung. Habt ihr irgendeinen E-Mail-Newsletter, den man abonnieren kann? Nein, wir haben
1: keine oder? Newsletter. Okay. Wir haben keine Newsletter, aber ich habe eine E-Mail-Adresse.
0: <lacht> okay. <lacht> ja,
1: also, ich glaube, da haben wir ein bisschen was zu tun, was zur Kommunikationsarbeit auch geht. Was wir halt gemacht haben die letzten Jahre, ist, dass wir uns halt einfach mal, wie ich vorher gesagt habe, auf Projekte gestürzt haben und die gemacht haben. Und natürlich ist der Teil halt Projektkommunikation immer wichtig. Aber es gibt es noch. Ein paar, äh, und das haben wir deswegen auch gemacht, weil wir halt auch zeigen wollen, okay, wir arbeiten. So, und so Das sind unsere also Projekte und das sind die tollen Dinge, die wir arbeiten können. Aber äh, was Kommunikation angeht, da haben wir mit Sicherheit noch ein bisschen aufgeführt mhm. auch generell als LWG. Mhm.
0: Ja, und wie schaut es ähm, vielleicht anders. Ähm, haben wir irgendwas vergessen, was diese Reden Sie mit Initiativen und die Outcomes und die weiteren Schritte angeht. Wir haben äh, über die Projekte geredet, die im Laufen sind ähm, bei Reden Sie mit mit psychischen Erkrankungen. Wir haben jetzt den Prozess, glaube ich, recht ausführlich dargelegt, ähm, was bei Reden Sie mit bei Unfallverletzungen erhoben worden ist, wie das weiter bearbeitet. Das sind wieder aktuelle Stand. Ist Haben wir diesbezüglich irgendwas vergessen aus deiner Sicht? Wo man sagt, das war jetzt schon noch brutal wichtig, dass man das noch erwähnt
1: hat. bei den Reden Sie mit Projekten
0: eigentlich nicht. <lacht> Nein. Okay, wie schaut es in. Du hast ja eingangs einmal gesagt, vor 15 Jahren war das ganz anders an der ludwig bolzmann gesellschaft und als wir jetzt und in fünf Jahren wird es wieder ganz anders sein. Wie wird es in fünf Jahren sein? Und vielleicht auch wie wird es in fünf Jahren am, äh, am OES sein? Ja,
1: das ist eine super spannende Frage. Die würde ich ja gerne äh, ich hätte gern so, so eine Glaskugel, wo man eine schaut. Hätte. aber die habe ich nicht. Also. Wie sich die Boltzmann-Gesellschaft weiterentwickelt, das weiß ich nicht genau. Das kann ich, eine, kann ich ganz schwer sagen. Also Was ich sagen kann, also ist, halt seitdem es unser Center halt gibt, hat sich die Boltzmann-Gesellschaft dann nochmal halt verändert. Sowas. Mm. Ja, was, welche Kollegen und Kolleginnen da reinkommen, halt, also mehr Internationalität, halt auch und das verändert die Organisation von innen heraus. Jetzt das eine, dass die Organisation von innen heraus verändert. Und aber A, dass sie die politischen Rahmenbedingungen jetzt gerade so ein bisschen ganz aktuell verändern. Das heißt, das wird sie im nächsten halben Jahr relativ gut entscheiden, was da mit uns passieren wird. Wenn wir als Center weiter bestehen und wir jetzt sagen: Okay, gut, nur wir als Center und die EWG gibt es weiterhin so, wie wir halt wie wir die letzten Jahre gearbeitet haben. Dann haben wir in fünf Jahren wahrscheinlich gesagt, dass unser Ansatz äh, zu einer anderen Art der Forschung, mit einem anderen Impact und einem anderen Nutzen äh, führt. Ja, und ähm, jetzt hat wahrscheinlich dann ein Beispiel von Kindern und psychisch erkrankten Eltern. Und dass das sehr strukturelle Arbeit ist und dass ein Bewusstsein für das Thema geschaffen worden ist. Und dass wir auf Basis von dem, was wir da gelernt haben, einfach neue Felder und Themengebiete identifizieren können, um, das, um aus den Erfahrungen dann auch zu lernen und neue Projekte anstoßen können in dem Bereich. Und ich glaube, wenn wir das in fünf Jahren geschafft haben, ist schon mal super. Und wir müssen es halt klar kommunizieren. Vielleicht in einem Newsletter dann mal. Aber es soll etwas Größeres werden. Newsletter sind ja immer so passiv. Ähm, aber es was, ähm, es was, ähm, wir wollen das schon äh, ne? also wir, wollen, wir müssen uns da nicht verstecken,
0: dass es uns gibt. Das denke ich äh, <lacht> überhaupt nicht. Also mit dem, was bis jetzt gleich zu gehen okay. ist auch, äh, und in die Richtung, in die es geht, ich denke mal, es ist immer schön, wenn nicht nur eine Gruppe von Spezialisten ich sage jetzt einmal salopp, was zum Reden hat, sondern wenn alle das betrifft, ein bisschen was zum Mitreden haben, und da sind die Ansätze, glaube ich, äh, ganz gut da und auch schon umgesetzt. Ja, also ich habe nichts mehr auf meinem Notizzettel stehen, da steht dann noch ähm, Verabschiedung. Hast du noch? Hast du auf deinem gedanklichen Notizzettel irgendwas, was man, was man loswerden wollen würde, irgendwas, was du Zuhörerinnen und Zuhörern noch Sagen möchtest, ob, so, ob von, äh, macht's mit bei crowdsourceden äh, Aktionen, die irgendwas ja. mit Wissenschaft und Forschung zu tun haben? Ähm. Also, was ich, ich weiß
1: nicht genau, wann das Ganze und Er geht, halt, äh. aber es gibt ein ganz tolles Projekt. Halt, das ich, also es ist nicht von uns, äh, aber den äh, Kollegen haben wir keiner gelernt. Ähm. Uh, um, ja, Pietro, hast du? Ja. Pietro Michelucci an der Cornell University ist der ja, im Human Computation Institute und der hat ein tolles Spiel entwickelt, das, <lacht> das heißt Dollcatchers. Catchers, so wie vorher kurz angedeutet. Uh, und da wird, ähm, da geht es darum, dass man spielerisch äh, Forschungsdaten analysiert und ähm, durch, dadurch, dass ganz viele Leute das gleichzeitig spielen, schafft man es,
0: die Forschung zu beschleunigen im Bereich Alzheimer. Was natürlich das ist so quasi die Weiterentwicklung von Folding at Home City, genau. wo man quasi nur Rechenzeit zur Verfügung genau. hat. Und das kann man aktiv oder interaktiv auch was tun. Genau, also
1: im Prinzip, man registriert sich auf der Seite stallcatchers.com, geht da drauf und spielt. Das Ganze gibt es mittlerweile als App auch. und das macht süchtig, es ist ist wirklich gut äh, programmiert und gamifiziert. Im Prinzip sucht man in in so ähm, äh, Gehirnquerschnittsbildern, die dann hintereinander abgespielt werden, das ausschaut wie ein Video, Äh, sucht man verstopfte oder offene Blutgefäße. Und wenn man die dann identifiziert und ich bin extrem schlecht drin, dann äh, kriegt man Punkte. Äh, und umso besser man ist, desto äh, toller ist es. Und dann kann man sie messen mit allen möglichen Leuten. Und das Tolle an, dem, an dem, diesem Community-Effort ist ja eigentlich das, dass ähm, wir haben da auch schon ein, zwei Aktionen aneinander gemacht, am Bild tag und, äh, und jetzt seit halt, äh, im, im April gibt es ja... Äh, gibt es eine Aktion, die heißt, die machen immer so, ähm, so weltweite Aktionen, das heißt Megathon. Äh, das ist am riesiges Ding. Das ist ein riesiges Ding. Und es also, spielen voll viele Leute da halt, äh, mit, weltweit, äh, zu einem Zeitpunkt halt, äh, am 13. April 2019. Und die Idee ist, dass da unter anderem auch äh, jemand mitspielt, der gerade auf der ISS sitzt. Okay. und ähm, dass sind wir da gemeinschaftlich, gemeinschaftlich halt so viele Daten wie möglich äh, analysieren und ich versuche da jetzt auch meine Community zu, äh, zu aktivieren und äh, wenn irgendjemand dazu an halt, dann äh, spielen
0: wir sehr gerne. Also ich sage jetzt gleich mal, ich bin mir gar nicht sicher ob ich das schaffe und was ich sicher schaffe, ist dass ich das gesondert auf der Webseite nochmal auf Ja super. Das geht auf alle Fälle. Ich habe da selber schon... Ich, das ist gar nicht so einfach. Also man muss gute Augen haben für das Jahr. Cool, das finde ich gern gesondert noch einmal an. Das macht Sinn. Ja, super.
1: Also das, da geht es ja gar nicht, ob also man jetzt halt da dabei ist an dem Tag oder nicht, es geht eher so ein bisschen darum, halt auch Verständnis zu kriegen, dass man Uh, dass man da spielerisch da teilnehmen kann. Und warum sollte man Candy Crush spielen, wo man uh, am Ende des Tages nichts außer, ich weiß gar nicht, kriegt man überhaupt Geld? Keine ja, Ahnung. Du ausgeben. <lacht> okay, man kann Geld <lacht> ausgeben, okay, gut. Uh, uh, aber um, da spielt man lieber dann das andere. Und das Ziel von Pietro ist halt, dass, wenn man am Bus, auf dem Bus wartet, halt auch 10 Minuten, dass man dann halt nicht Candy Crush spielt, sondern sein Spiel. Und ähm, wenn das funktioniert, im Bereich äh, Alzheimer, äh, kann es natürlich auch in anderen Forschungsbereichen irgendwann mal funktionieren, wo ähnliche Fragestellungen zu bearbeiten ist.
0: Ja, super. Also, ich würde dann sagen, wir machen da mal den Deckel drauf. Ähm, ich finde ja wirklich... Aber wenn ich jetzt nur mal auf die Zeit schaue, also wir sind in unserem ja jetzt ziemlich genau gelandet, wo wir es ausgemacht haben. Perfekt. Ähm, ich bin halt echt wieder mal super froh, dass es... Zwar schon so ähnliches wie Radio, aber doch nicht Radio, weil keine Sendezeitbeschränkungen. Ich denke mal, es war ein sehr ausführliches und tiefgehendes Gespräch. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, bereits zum zweiten Mal. Danke dir, danke. Und für alle Hörerinnen und Hörer, noch einmal der Hinweis, wir freuen uns wie immer über Feedback bei iTunes und auch Bewertungen bei iTunes und da in den Kommentaren äh, zu diesem Podcast-Artikel. Und in diesem Sinne sage ich, ähm, macht euch schlau über Citizen Science, macht euch schlau über Crowdfunding in der Forschung, über Crowdfunding, über Crowdsourcing in der Forschung und spürt statt Candy Crush Stalkhers, wenn ihr das nächste Mal auf den Bus wartet. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Ciao.